0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, Acompanhante Roche. A gente está começando mais um episódio e eu tenho aqui ao meu lado como Co ela que está participando aqui nessa terceira temporada. Pela primeira vez, como Co -host. ela é influência e acompanhante, mas essa experiência dela a primeira vez aqui nessa temporada, nessa <risos> já falei isso tantas vezes. Você já participou de algo, A gente já gravou alguns juntos. Como é que tá sendo para você?
1: Gente, oi, oi, gente! Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, de estar fazendo parte desse episódio Principalmente porque a nossa convidada hoje é babadeira, tá? E pra mim tá sendo incrível, gente, essa experiência, como vocês sabem aí com o meu rostinho Tá no TikTok, no Instagram, né? Agora aqui no podcast Acompanhadas Lá no canal do YouTube também, né? Que a gente faz os vídeos pro YouTube, Sim. né, Nina? E tô muito feliz, gente, muito grata. E hoje o assunto Sim. promete, né?
0: Promete! Só cuida com a mãozinha aqui, assim. Tá. Ela é empolga, <risos> tá, já tirou a mãozinha. Não pode bater de levinho, igual você bate lá no boy.
1: Tá. Eu bato leve, gente, não bato forte, não.
0: Muito legal compartilhar essa experiência contigo, então fica à vontade. Eu tenho certeza que você que tem muito assunto aqui para começar. Com Deixa certeza. eu já apresentar essa convidada. Ela é escritora e doutora em literatura ativista, tornou-se a primeira mulher trans a obter o título usando seu nome social. Atualmente, ela também é colunista na Wall Esportes. A gente vai conversar com a Mayra Moira. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, olá, eu tô feliz demais poder conversar aqui com vocês, já acompanho o podcast há bastante tempo, acompanho a trajetória das duas, sigo lá no, nas redes há bastante tempo, então também muito feliz de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, poder contar, poder trocar, né? A gente poder conversar um pouco sobre né, novas estratégias, brincando em várias frentes, né? Como é que a gente leva o puta feminismo para mais espaços.
0: Sim, a gente teve a oportunidade de ter sua participação no primeiro, na primeira temporada, que era só por áudio, uhum. e mesmo assim a gente conseguiu fazer ali por vídeo e já tinha sido muito legal. Oh, então a gente ah, tem, Eu lembro né? dessa vez. Lembra? Uhum. Então tinha que ter rolar essa, essa, essa parada aqui em vídeo que também. Né? É sempre enriquecedor.
3: Uhum. A gente
0: tem muitas questões pra, aqui para conversar, mas é, a gente está gravando aqui esse episódio e bem próximo desse período é gravado. Eu não sei que ordem que vai sair aqui, mas a Mara teve a oportunidade de acompanhar o um momento aqui que a gente estava com com Edilson uhum. e o Vampeta. Sim. Você acompanha essa galera lá no futebol? Aham.
2: Uhum.
0: Como que é quando encontra esse pessoal? Já tornou normal isso pra você? Ou ainda é tipo, nossa, é fulano?
2: Não, eu encontrei pouquíssimos jogadores assim, de perto. Porque eu tô escrevendo sobre futebol, mas eu não sou ninguém ali naquela fila do pão. Assim, eu ainda sou aquela figura que tá tentando é, trazer novos debates para esse universo né, dos esportes, né? Então... Vou falar um pouco sobre ah, quando tem os gritos homofóbicos da, da torcida, né? quando tem casos de racismo, quando tem uma misoginia. Então, eu tento é, trazer alguns debates que o futebol costuma fazer menos, né? mas que são debates importantes para a gente é, produzir, porque... É, o, 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 o futebol né, ele é uma das grandes instituições dessa sociedade e uma das mais conservadoras e se a gente simplesmente abre mão não, esse lugar é muito podre, né, esse lugar está perdido né, ele continua sendo um espaço de repercussão e de reprodução do pensamento mais discriminatório possível né? então eu lembro que uns anos atrás digitava no Google, né, travesti e futebol, o que, que aparecia lá eram casos de jogadores que, que foram pegos né, uh, uh. É, com travestis, né, Romário, Ronaldo, né? Agora a gente coloca travesti e futebol, começam a aparecer outras coisas, começa a aparecer uma colunista falando de futebol, uma jogadora de futebol quer é travesti, né? Times de pessoas trans, é maravilhoso, sabe? A gente tá mudando um pouco o que, que a conexão entre essas duas palavras nos traz, né?
0: Não sei se já existe, também não sou desse meio, mas não sei se existe juí, juíza, mulher trans, se existe a bandeirinha.
2: Na Europa está começando a aparecer. Olha. Aqui vai demorar um pouco mais, eu acho.
0: Quando hum. aconteceu de mulher fazer essas posições, já foi um Aue, né? Já, sim, já sim, teve sim, uma sim, confusão. Sim,
2: sim. Né? Pois é, e, e acho que é importante isso, né? A gente tá. Como é que a gente vai combater machismo no futebol? Né? no futebol masculino né? primeiro pensar nessa perspectiva primeiro de tudo é isso, né? quem que precisa ser homem ali? Não é só os jogadores os 11 jogadores de cada time pronto a técnica precisa ser um homem né? o dia que tiver uma técnica mulher vai ser um escândalo no futebol, vai ser muito <risos> importante né? mas a gente tá comendo pelas beiradas começa com a bandeirinha, né? depois o quarto árbitra, né? depois a árbitra principal, aí de repente toda a equipe de arbitragem né? comentarista, narrador ter narradora, mulher narrando jogo de futebol do masculino dos principais times do país, se ligar a TV e tá uma mulher narrando futebol aí no começo começa a estranhar, de repente nem percebem
1: mais é, e agora cada vez mais eu vejo, né Uh, aí nos campos, que né, a gente também tem, a, patrocina o Vitória, né? O uhum. Fatal Moto patrocina o Vitória. Uhum. Então tá ali estampado, né? A, a bandeira também LGBT, eu já vi em alguns. Uhum. Então isso traz ali um monte de homarada que vai uhum. ali preconceituosa e que daí quebra aquilo, né? Vê ali, já começa a querer usar também, começa a botar na cabeça que é uma coisa, né? Que, que é, é normal ali, não precisa ter preconceito, né? Que nem você foi, né? No, uhum. no estádio. E você recebeu assim, xingamentos, olhares, você se sentiu. O bem entrando no estádio. É, é muito doido, assim, porque até hoje, né, eu frequentava o
2: estádio tranquilamente antes da minha transição.
1: Ah, não você era... já frequentava antes? Sim, hein? eu já
2: fui sócia torcedora do Palmeiras. Eu não morava aqui em São Paulo, era super difícil vir para cá, gastava um dinheirão, não tinha esse dinheirão, mas eu fazia questão de de vez em quando vir aqui né, para tentar acompanhar os jogos do Palmeiras, porque eu era muito pé fria antes da transição. Uhum. Então, eu sem brincadeira, eu vim ver cinco jogos do Palmeiras antes da minha transição aqui, cinco empates em 0 a 0 Foi um negócio inacreditável. <risos> assim, é... <risos> é algo assim, não, parece que destruía o time, então em um determinado momento eu falei, não, eu não posso sofrer mais aí eu me afastei um pouco fiquei acompanhando só pela TV e aí quando eu fiz a transição é, o primeiro espaço de militância minha com uma pessoa LGBTQIA+, né, foi justamente no futebol, isso poucas pessoas sabem antes da minha transição, eu ajudei a criar a página Palmeiras Livre, que era uma página de ah, torcedores LGBTs do Palmeiras 2013, aí eu faço a transição em 2014, né, essa atuação ali na torcida LGBT do Palmeiras era já tentando é, construir uma militância e uma sensação de segurança de que eu poderia transicionar aí eu transiciono um pouco depois só que quando eu transiciono, eu fico olhando para esse universo muito masculino, nessa coisa de testosterona, e fico dando uma... Sei lá, você foi dando uma preguiça, assim, de ter que ficar turando essa galera aí. E eu me afastei, parecia que não tinha mais nada a ver comigo, né? Uma travessura não tem nada a ver com o futebol. E por um tempo, acho que eu precisei me afastar desse universo pra me reinventar enquanto amara, né? E aí agora perceber que não necessariamente eu preciso abrir mão desse espaço e não necessariamente eu preciso achar que é, é algo é horrível, ti, né? né? E aí voltei recentemente a frequentar os estádios. E voltei com medo. Até hoje, cada vez que eu vou no estádio, eu fico, será que hoje eu vou ser agredida? Será que hoje alguém é vai anda. me bater? Né? É, será que hoje eu vou voltar viva para casa? Né? E, e, então, fico assim com, eu fico quietinha na minha, né? não encosto em ninguém, porque ah, encostou em mim, não sei o que lá, quer arrumar briga. Com... É. Então, assim, é tudo a gente tem que ficar pensando, será que eu vou no banheiro? Será que eu seguro para ir em casa? Não né? Muitas questões. Levei minha namorada, inclusive, que é travesti também. E, e ela, só que ela é mais perua do que eu. assim então elas produz, <risos> peitão, silicone. E, e ela falou assim: eu nunca mais quero voltar nesse espaço. Porque se assim, os caras não tiravam o olho de mim de uma forma muito descarada. E ela se sentiu muito mal. Assim. E assim, a
1: gente sabe diferenciar quando é um olhar de nossa, é bonita. Quando é um olhar de meu Deus, eu quero te comer com os uhum. olhos. Uhum. E aquele olhar que tu fica apavorado de sentir: meu Deus, vai me matar só com o olhar, né? Sim, sim, sim. Isso não só no, no, no estado. No está de futebol, mas eu acho que na maioria das partes onde a gente transita na sociedade é assim, né? Sim. Que nem tu falou do banheiro. Ai, ah, me assegurei. Eu não vou, gente, no banheiro. Uhum. Eu só faço xixi em casa. Sim. Porque eu morro de medo de acontecer alguma coisa comigo e eu ter que dar scan, sim, sabe? Sim. Então eu prefiro... Eu tento o um máximo não ir.
0: Caramba, é muita privação... Né? Uhum. Vocês têm que se privar de um monte de, de coisa muita Por coisa. conta de, de violência, muita de agressão coisa, verbal e, e física
1: Mas a gente não desiste, né? Porque, uhum. olha, travesti não desiste nunca Travesti é a esperança, é a última uhum. que morre sempre <risos> Não,
2: é? Eu, eu vou me sentindo um pouco mais confortável Porque eu tô é, aproveitando a maré de sorte do Palmeiras Como o Palmeiras está ganhando muito então, a torcida vai se preocupar menos em bater ah. na travesti que tá lá. <risos> se o pobres estivesse perderam, Sim. talvez eu estaria mais preocupada. Mas, mas como ele tá ganhando? Então, já, tudo alegria. Eu vou até com bandeira trans, às vezes, no estádio. Né? Eu vou com, com uma camisa LGBT do Palmeiras. Para causar mesmo, assim, né? Mas é, é eu estou acreditando que isso tem a ver com esse bom momento. Se o Palmeiras de repente não estiver num bom momento, não sei se eu vou ter essa coragem toda, mas vamos descobrir.
0: Que coisa. E como é a repercussão da sua coluna? Porque tem uma mulher trans ali falando. Sim, sim. Como que é a aceitação disso pelos, pelo, pelos torcedores, pelos torcedores, pelas pessoas que, que leem, enfim, como que é a repercussão no geral?
2: É, bom, é, aí depende, né? É engraçado uhum. isso, assim, porque se, é, se eu tento falar de futebol mais quadradinho, então a técnica, a tática, né, quantos pontos ali, fazer cálculos, a, a audiência parece que é minúscula, é ridícula. Mas se eu decido falar sobre essa, essas outras pautas que o futebol não, não gosta muito de fazer, não sabe muito fazer, né, dá uma audiência, dá uma rep uma repercussão muito maior. Então, teve uma repercussão muito grande quando falei do caso do Robinho, né? Quando... É, que outro caso que teve... Acho que quando eu falei sobre é, homofobia, os gritos de homofobia nos estádios, né? Então, e aí eu né, falei, né? Quando é que a gente vai conseguir acabar com a homofobia nos estádios? Quando a gente perder o medo dos nossos próprios fiofós, né? Então, quando a gente não tiver mais medo dele, porque se a gente vai xingar o juiz falando vai tomar lá naquele olho, né? É porque esse lugar é ameaçador, é assustador, sabe? Assim? Para todo mundo, né? E, então, quando a gente perder o medo dele, quando a gente entender que ele também faz parte do nosso nosso corpo também pode ser uma ferramenta de obtenção prazer de, de prazer. Tudo, né? A gente vai superar a homofobia, vai parte da homofobia, da transfobia vai estar tá um pouco mais é, superada, né? E aí, mas isso causa um incômodo ali naquele meio que não está a fim de fazer esse debate. Né?
0: Então eu tenho percebido isso na, em alguns episódios é, que quando toca sobre a questão da homossexualidade, ah uhum. e aí, rola, rola, tem sempre, ah não, é tudo bem, é aquela assim, uma resposta muito curta e grossa. Não grossa, necessariamente, uhum. mas curta, porque a impressão que eu tenho é que o futebol é um lugar de conforto masculino. Uhum. Eles não querem levar discussões como sim. essas para lá. Então, não, não queremos discutir isso, porque isso aqui já é um terreno que já está imposto pela sociedade há muito tempo, como uma, né? é de macho, é de sim, homem. Sim. Né? Então, a gente não quer discutir isso. E quando você leva essas discussões, como agora o nosso patrocinador, a gente levando essas pautas da, da profissão Pra lá, você obriga as pessoas uhum. a olhar pra você e falar, ah, aqui, vamos discutir esse probleminha aqui. E essa, essa coisa de se sentir ameaçado por falar de algo tão natural, tão da gente... Sim, sim. Mas é impressionante é, como eles ficam muito... Muito, como é que fala? Assim, reservados quando o é assunto. Acuados, é, assim, né? É, Parece... Né? Eu
2: lembro quando eu mencionei esse, essa questão do patrocínio do Vitória do, do Fatal Model na, numa live do, é, em que eu estava participando. Tinha outras figuras grandes lá do futebol de Casa Grande. Né? E eu mencionei isso e falei: justamente, gente, é, é isso, né? O público da, da prostituição é basicamente o público que consome futebol. Não <risos> aí, não Nas pode... quartas-feiras é onde mais se
0: ganha. <risos> Olha aí!
2: Não poder divulgar lá para esse público, isso é um negócio que é a pura hipocrisia. Né? E aí, a gente tá num, é, num, num futebol que permite lá que é, é, site de criptomoedas, as casas de aposta, tudo isso tá lá, liberado, liberado, né? Aí, dinheiro de shake, de ditador das Arábias, o Manchester United tá ganhando tudo com dinheiro de uns lugares assim que a gente nem quer saber, né? Aí, esse dinheiro a gente vai se preocupar, né? com esse nominho que a gente vai se preocupar com o um site de acompanhantes, sabe? Então. Ah, gente, é muito, muito... É o site que está divulgando para o seu público perfeito. É, <risos> então, não é? Aí a gente <risos> achar que isso é um problema, sabe? Não. É não o tem público consumidor.
0: Muito... <risos> Então, assim, o grande público consumidor está ali mesmo. Então, é, a gente é para lá que a gente tem que levar, mas, com certeza, gera esse desconforto. É, com...
2: e, tem que, e acho que isso tem, é algo de importante também, a gente tirar o tabu do trabalho sexual, da prostituição. Não tem que ser tabu conversar sobre isso. Não tem que ser tabu aparecer lá a plaquinha, não né? aparecer... Podermos falar sobre isso na mesa do bar, né? na mesa da, das famílias, porque é, é uma atividade que atravessa as nossas vidas, né? E, e acho que a gente, é, para que a gente também enfrente o estigma, a gente vai precisar trazer essa conversa para o nosso dia a dia. E trazer para o dia a dia é estar tá no futebol, estar tá em outros lugares, né? e não apenas com, com, com faixas de. Em faixas de publicidade, né? A gente vai precisar ver de outras Sim. maneiras. Né? Também você coloca por instituição e futebol. O que vai aparecer? Festa de jogador depois de ganhar é. título. Né? <risos> não, não é só isso, sabe? A gente é. pode pensar de perspectivas mais amplas, né?
0: A gente já falou um pouco sobre isso na, no primeira, na primeira temporada, sobre a questão... Como é a questão, a área acadêmica em relação a essas causas? Porque, lógico que lá deveria ser um aberto espaço. Um espaço aberto para isso que te, a gente pensa que talvez seja onde tem que ter essa mente aberta, porque são é conhecimento, você tá. Parte do princípio que você está dentro de uma faculdade, uma universidade, adquirindo conhecimento. E conhecimento muda o pensamento das pessoas. Uhum. Mas isso na teoria, eu não sei se isso funciona na prática. Eu lembro que você comentou algumas situações da, da época do seu doutorado uhum. sobre mudança de nome. Você teve que entrar com, com pedido judicial para que fosse uhum. respeitado a, o seu, a sua vontade, o seu direito de ter o nome... Né? Na, 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 na universidade É,
2: não, é, é uma grande, um grande embate lá né Porque a lei existia Mas ninguém tinha solicitado ainda Então as primeiras pessoas trans na Unicamp Que solicitaram, enfrentaram o caos assim. E aí você, tá mudou Mas aí descobri que eram vários sistemas E um sistema mudou, no outro não né? Aí na chamada não mudou Ou na lista da biblioteca não mudou Ou sei lá, no bandejão não mudou Então a gente ficava o tempo inteiro em, Era enlouquecedor assim, sabe? Você ligava o computador lá do... Eu colocava sua, sua, seu login e de repente surgiu o seu nome, assim, grandão, todo mundo ver. <risos> e, e, era, e era algo, e aí, é, é, só que aos poucos eu fui começando a ficar mais conhecida e aí quando eu fui defender o doutorado, é, eu fui, é isso, né? eu começo a minha transição em 2014, estava no segundo ano do doutorado, fui defender em 2018. De um para o outro, mudou drasticamente. Então, já tinha uma visibilidade, eu conseguia fazer com que o debate chegasse mais, mais longe, incomodasse um pouco mais. E aí a Unicamp, no momento da minha defesa, quis é, fazer uma demonstração pública de que é, se orgulhava de ter pessoas trans lá na universidade. Então, foi fazer uma cobertura com a TV Unicamp do meu doutorado. Não que o meu doutorado fosse algo excepcional, mas era, era simplesmente um, um, um acontecimento. Uma travesti está conseguindo um doutorado aqui dentro. Né? É a primeira que temos notícia, né? É, é que eles conseguem... Por, por isso que falam, a primeira us, usando o nome social, porque só sabem é, que existem intervestis se tem lá a solicitação de nome social. Algumas já estão retificadas, inclusive, estão entrando lá retificadas, então nem solicitam nome social. Então, eles já vão ter que criar outras formas de descobrir se tem mais pessoas trans é, estudando lá e se tiveram no passado e tudo mais. E aí fizeram essa demonstração aí, né? Isso foi... repercutiu muito, né? E... É, só que eu tinha feito um, bagun um barulho nas redes sociais, chamado as pessoas para virem minha, ver minha defesa, que ia ser um negócio chatíssimo, cinco horas. <risos> que Aí 500 pessoas confirmaram. E eles cara, meu Nossa. Deus, como é que a gente vai aguentar 500 pessoas aqui? Não, vieram 10. Assim. <risos> <risos> Mas as pessoas estavam demonstrando apoio. E eles ficaram preocupados. E aí, olha que loucura. Né? A minha tese e todos os documentos que eu assinei vieram com uma mara moira sem eu sequer solicitar nome social de tão barulho que, que aconteceu. Assim, né? Só que aí as outras mulheres trans que defenderam depois de mim tiveram que lutar para colocar o, a tese delas só com nome social, sem o nome, nenhuma menção, nome de registro. Olha que loucura, né? Eu, por medo da repercussão que eu causaria, eles colocaram... Nem precisei pedir, só... Eu falei, vou descobrir uhum. o que vai acontecer. Caramba!
1: <risos> Todos os documentos que eu assinei com a Mara Moira, não tinha referência alguma, qualquer outro nome... E? Ai, é tão bom quando a gente pega... Eu, quando peguei minha identidade, assim, eu pensei... Ai, meu Deus, uhum. eu vou estragar na cara de todo mundo, assim, <risos> que me falar, vou desitar aqui o meu nome. Mas pena que não é assim, né? Hoje em dia, sim, sim. infelizmente, não é. Eu não sei que sistema que... que o governo usa, sei lá o que que é, né? Eu, no caso, eu retifiquei meus nomes, né, todos. Uhum. Mas mesmo assim, ligação, cobrança, sabe? Toda vez. Vou dar... Ai, qual é o teu CPF? Dou meu CPF, falo o nome antigo, daí eu tenho que dar minha identidade. Ó, oh, não. Até tava falando, né, pra vocês uhum. da... No aeroporto também, com a companhia aérea, uhum. né? Deu problema disso. Só que na hora, quando eu mostro a minha identidade, eu acho que eles vão lá e editam, né? Uhum. E, e tiram. Mas é babado isso Sim. toda hora. As, tem dias que eu acordo com raiva, sabe? Sim. E aí, se eu recebo uma ligação de cobrança... Ai, ah, senhor, tal... Nossa, Sim. ali eu já fico... Pensando hum. assim, meu Deus, que ódio. E não é nem nada pelo meu nome, ah. sabe? Porque eu, eu me orgulho de quem eu fui antes, claro, entendeu? Né? Uhum. Mas, ai, sei lá. É uma coisa que dá na gente, assim, que a gente fica... É,
0: é o sentimento de... Eu, eu não sei, tá? Tô, tô chutando. Talvez é um sentimento, a indignação do outro não entender. O que é que aquela mudança ali uhum. significa pra você, né?
2: É. Sim. E, mas eu não sei se você teve isso também quando você conseguiu a retificação. Eu comecei a gostar de... Fazer papelada, burocracia, sabe? Só pra escrever meu nome, só pra mostrar meu documento. Sim. Depois Nossa. passou, depois cansou, sabe? <risos> eu abri Mas conta, eu ia no lugares. Divertido. eu Chegava também. no hotel, tem que preencher lá o
1: cadastro, tá? Manda aqui pra mim, manda aqui. Você vai
2: ver o nome que eu vou colocar. <risos>
1: Bem isso também, guria. Porque a gente fica tão feliz, sabe? De poder ali estar... Tá, e ainda ali no meu tinha ali meu sexo feminino, uhum. meu nome feminino. E hoje eu carrega uma identidade pra tudo quanto é lugar, sabe? Porque, uhum. às vezes, eu tenho medo, assim, da pessoa a dizer que, ah, não, não é tu. Hum. Não, querido, tá aqui a minha identidade.
0: E, e eu não sei como que é a lei em relação. Será que pode processar a pessoa não aceitar o seu nome que você, hum. da sua identidade atual? Será que... Às você vezes pode provar, ter um processo né? de constrangimento. Você tem
1: que provar, tem que ter testemunha,
2: então
0: é, é complexo. É.
1: A Maitê, né, ela fez uhum. uh, esses tempos, uma repercussão na, numa companhia aérea, né, que... Eu não vi. É, que ela, que ela teve esse problema e não sei se ela chegou a processar, mas acho que ela, ela falou que queria. Uhum.
0: Eu entendo que a galera não queira processar, porque dá um trabalho do caramba, enfim, você gasta, às vezes. Só que, às vezes, um caso desse, casos que vão repercutindo, ah, talvez a galera comece a ter mais consciência, é, uhum. né? O sistema burocrático começa a entender que tem que ser respeitado isso. Eu, não,
1: eu acho que a gente tá caminhando, crescendo, assim, sabe? dessa questão de informação, hoje em dia, transfobia é crime, mas eu vejo aí um monte de casos de transfobia e não acontece sim, nada, sim, sim. sabe? Uhum. Então, então, se, se tem uma lei que nos protege, né, devia proteger mais. Porque não uhum. tá protegendo tanto, né, eu acho, acredito. É, não, eu eu tenho
2: visto até bastante notícias surgindo aí de gente que tá é sendo processada. Esses dias aconteceu de uma colunista do, da Folha, se eu não me engano, que foi processada porque chamou uma mulher trans de cara. E aí ela perdeu o processo, teve que pagar uns 5 mil reais, alguma coisa assim. Uma dessas colunistas grandes... E eu não sei, eu, eu sou meio contrário a tentar resolver tudo por judicialização, assim, sabe? como se o, se o judiciário fosse um grande aliado nosso, de alguma forma eu gosto mais do, de tentar disputar a opinião pública, acho que não, não abro mão mas não quero, é, ou, é, não sei se vocês já tiveram essa essa, essa hum. grande felicidade de fazer um bo de passar não, por um corpo de delito assim, são experiências terríveis assim são são coisas muito que eu não quero para mim não quero para ninguém né então é, aí você tem que ir na audiência aí a, a pessoa aí você vai sofrer transfobia né? aí a pessoa vai vai desacreditar o que você disse vai falar que você não tem prova então tipo assim as, eu prefiro tentar construir por outros lugares né é, para porque aí acho que a mudança mais eficaz né? a gente tentar é, só a parte da punição jurídica eu acho que isso cria um problema, isso volta a questão do, do futebol, a gente está vendo um monte de matéria surgir sobre nosso racismo no futebol, Vini Júnior né? ficam xingando ele fica um monte de insultos Parece que a mídia esportiva só sabe ver racismo no futebol quando xingam ele. E querem porque querem acabar com os insultos racistas nos estádios. E eu fico com a impressão de que isso tem um pouco de um desejo de acabar com os sintomas, com as manifestações mais evidentes do racismo. Né? E aí se ninguém mais estiver gritando insultos racistas no estádio, resolvemos o problema do racismo. Né? e não é assim, sabe, você acabou com a manifestação, é, é, é isso que você consegue ver, é isso que você quer acabar, isso é um absurdo, né, hoje de manhã tinha um jornalista falando, né, nossa, é um absurdo, que ontem teve caso também na, na contra o River, do, do River, da torcida do River contra o Fluminense, ontem, não sei se pode falar, é, é, gabar, né? é um
0: de... <risos>
2: bom, é, e aí, teve lá jornalista falando, nossa, não acredito que ainda hoje há racismo no futebol, eu falei, caramba, onde você vive? <risos>
0: Entendi. É... Não sei cês,
2: o que vocês acham assim, disso, assim, mas para mim me parece isso. Assim, né? em, se você só pune, né? então ah, dá punição, proíbe de entrar, você vai fazer com que a pessoa não diga o que ela pensa. E mas eu gostaria... por dentro ela vai continuar sentindo. E eu gostaria da gente conseguir criar uma sociedade que não... Crie pessoas que pensem dessa forma e não apenas que não, não externalizem. Se eu estiver do lado de uma pessoa transfóbica, eu prefiro saber que ela é transfóbica do que conviver com ela, que ela me odeia e eu nem me dá conta. Sabe? Então é, Acho que é mais fácil é, mudar a opinião de alguém se, ou sabendo que aquela pessoa me odeia do que simplesmente proibir né, ela de se manifestar então, não sei, assim, às vezes eu uhum. acho que essa judicialização Ela vai criando é, é, As pessoas vão se fechando Dentro de si E aí surge um Bolsonaro que faz com que todo
1: mundo Vomite tudo que tava guardado Tava preso na garganta Nossa, e isso é muito ruim, né? Porque eu acredito que Quando as pessoas elas vão para frente de mídia Falar coisas que podem matar Outras pessoas, sabe? Uhum. Isso é horrível Sim. Porque eu acho que a, a mídia é boa para te compartilhar coisas boas Ideias, inovação, uhum. entendeu? Agora, quando tu quer prejudicar alguém e ainda fazer com que as outras pessoas acreditem nisso, né? Uhum. É horrível e o, o pior é que tipo assim, tu vê, parece que as pessoas são cegas, são surdas, que elas não entendem, sabe? <risos> Que, que, que essas palavras, essas enjogadas... Tu não pode gostar. Uhum. Ah, não gosto. Ok, é uma opinião tua. Mas dentro da sociedade, tu tem que conviver com isso, entendeu? Uhum. E tu não tem que expressar a tua opinião. Ah, eu não gosto de travesti. Problema teu. Uhum. Sabe? Ah, eu não gosto de gay. Problema uhum. teu. Uhum. Tu não vai sair e dizer, ó, oh, eu não gosto de gay. Tu também não tem que não gostar. Que isso é <risos> errado, que isso é isso. Ah, eu não gosto de travesti. Tu também não tem que gostar. Não. Guarda pra si, sabe? E diga assim, ah tem que respeitar, né? Uhum. Tá aí também, eu também tô aí, sou respeitado porque eu pago contas, eu uhum. pago impostos e Sim. todo mundo que tá na sociedade paga também. Então, o porquê que para uns é mais e para outros é menos, né?
0: Uhum. Eu é, eu eu acho que as pessoas só as pessoas que têm esse tipo de preconceito, elas só sentem quando bate no bolso. Daí que eu uhum. acho que a coisa da judicialização... <risos> tem que falar essa uhum. palavra bem devagar. <risos> uh, a, essa pessoa tem que sofrer, sim, ali uma indenização para ela... Beleza, se você não vai respeitar uhum. por amor, por, uhum. pelo uhum. seu papel de cidadão, então você vai respeitar de outras formas que é pagando preço. Sim. Sabe? É por isso que eu vou nessa linha da... Porque essa questão de... Ok, eu, Amara, eu acho que eu não acredito mais na mudança de pensamento das pessoas em relação a algumas causas, sabe? É muito difícil você mudar... Quando uma pessoa não tem conhecimento, por exemplo... Ah, eu não gosto, sei lá, não gosto de acompanhante... Uhum. Porque me ensinaram que acompanhante faz tal coisa. Tudo bem, eu entendo que às vezes vem ali uma criação... Uhum. Que aquela pessoa criou, no, cresceu em um ambiente que... Obviamente, ela desconhece o que, que é o trabalho, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Então, eu entendo, às vezes, um pre preconceito por desconhecimento. Mas racismo a questão da homossexualidade, a partir do momento que você entende, procura se colocar no lugar do outro, uh, entender a dor, não tem como você se justificar de você ter isso. Ah, eu cresci numa família racista, tá? Mas você não vai viver naquela família o resto ah. da vida, você vai crescer e você vai ter suas suas próprias opiniões. Então, por que que você não mudou de ideia? Então, me parece que é, é muito difícil mudar a cabeça das pessoas em relação a algumas coisas. Uhum. É... Eu acho que o do racismo ainda é mais pesado. Então, você pode calar ela, para que ela calar no sentido com que ela respeite uhum. e o pensamento dela ela guarde para ela sobre o que ela acha. Mas, quando ela tiver oportunidade, ela vai ser racista. Uhum. Né? Quando não tiver ninguém vendo, quando a luz estiver apagada, ela vai continuar sendo. Então, o racismo Sim. eu acho um negócio muito delicado, difícil de, de mudar. Outras questões e é, outras causas acho que é mais fácil a partir do momento que você traz conhecimento e você mostra que tem outros fatores envolvidos. Essa coisa de identidade de gênero é, foi algo que na, eu cresci a minha geração, não sei qual que é a sua, <risos> que a gente não sabia dessas coisas e a, e a gente aprendeu crescendo, né? Sim. À medida que amadurece, a gente vai aprendendo que, beleza, então a gente tem que entender que isso aqui é identidade, que isso daqui é. Em, em, todas essas questões. E independente de concordar ou não, quem concorda ou não, tem que. respeita. Uhum. sabe? E, a, e o racismo ai, é um negócio que é. me dói
2: Então, é que o racismo não é só xingar alguém, né? E o racismo ele, ele se manifesta de outras formas né? o, por exemplo, o Vini Jr ele tá sendo xingado lá então isso é, um, sim, é uma manifestação expressa de racismo, mas o fato dele vir da pobreza é racismo é o racismo estrutural que faz com que famílias pobres é, sejam predominantemente negras e sejam mantidas à margem da sociedade, sejam alvo prioritário da polícia. Isso é racismo também. só que, é, Então, a gente está muito indignada com o racismo que ele está sofrendo lá e aí meio que dizendo para ele, vem para o Brasil! <risos> Isso aqui tá <risos> da hora, sabe? Não. <risos> sabe? não, não, não é aí, sabe? Talvez lá estão xingando ele, então tem essa coisa mais escrachada, né? mas talvez ele não, não tenha que viver perseguição policial, né? como ele vive aqui, e outras formas do racismo que, que, vive, que a gente vive aqui. Né? Mas a gente tá muito acostumada a olhar para essa demonstração mais escrachada como isso é racismo, só que a gente não percebe né? ah, o fato de que população prisional, né? tem uma parcela muito marcadamente negra lá. Isso não é, não é, não é por acaso. Né? Isso tudo faz parte do racismo e a gente precisa complexificar isso. Né? Só que parece que a gente só sabe discutir o racismo quando ele surge dessa forma mais escrachada. E eu também discuto, eu, eu, eu me sinto muito mal... Todo dia tem um vídeo espetacularizando uma violência racista. Sabe? Todo dia é alguém que foi pego pela polícia, por um guarda e foi violentado. Aí tem o estádio inteiro e ficam clicando, né? reproduzem esse vídeo mil vezes. E acho que essa espetacularização também é racista. Porque fica... né? Para quem não é negro... Talvez isso não, não... A gente nem tenha, tenha dificuldade de perceber como deve ser terrível você ficar vendo em loop em um vídeo em que uma pessoa parecida com você tá sendo violentada. Eu não, eu não consigo ver vídeo de travestis sendo espancada.
1: Não. Eu mas... assistia muito antes, sabe? E aquilo me doía. Eu acho que o último que eu vi, se eu não me engano, foi o da Dandara, né? Que uhum, a... 2017. Isso, esse foi o último que eu vi. Porque só de ver ali, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Porque eu sentia a dor, uhum. sabe? E aí, depois, nunca mais eu assisti. Porque eu passava mal, assim. Eu pegava aquela energia pra mim, sabe? Hoje Eu sim, já sim, não consigo sim. assistir nada.
2: Não, me mandam horrores. Ah, me mandam não, se fala isso. Não, sabe? Sai disso aqui. Não vou acreditar pleno aqui. Só de saber. Não, já não quero, sabe?
0: eu assisti uma vez uma entrevista de alguém aqui, de algum jogador, provavelmente ele deve ser algum jogador que foi lá para fora e ele ficou, e ele tava contando assim que lá nesse país que ele tava não existia casos como ele passar de ca num carrão e a polícia parar ele para saber quem ele é, de onde vem aquele carro é, eu me lembro de uma situação, tem uma empresa aqui no Brasil da área de cosméticos que eles foram as primeiras empresas eles foi as primeiras empresas a desenvolver produtos específico para cabelos afros então eles enfim começar levou 10 anos para construir um produto uhum. que fosse adequado para esse cabelo adequado assim para manter a beleza dele natural e não uhum. esticar da forma que que faziam que era aquele costume e desenvolver esse produto e começaram a a vender muito, muito, muito dessas hidratações, elas tinham... É um, uma família. Eles tinham um salão onde as meninas iam lá, as, iam lá fazer esse procedimento e eles ganhavam muito dinheiro. Aí tinha que, como não tinha, não tinha nada digital, tinha que colocar esse dinheiro dentro de um saco, uhum. colocar no fusquinha que era o carro que eles tinham e levar até ao banco. E o medo deles era sempre que um policial parasse Nossa. e, e, e tentasse questionar de onde veio aquele dinheiro, né? Como uhum. que eles explicariam que tem uma empresa em família e tudo mais. E no banco eles tinham que se justificar de novo, tinha que mostrar muitas coisas para comprovar que aquele dinheiro era lícito, sabe? Uhum. Então, assim, é umas histórias muito absurdas que... que você vai ouvindo, mas é muito isso que você falou, é muito disfarçado. Sabe uma coisa que... Um... Que não também dá pra isso, sabe? não É, não isso, é isso é delicado, isso, isso não dá. Outra coisa que me incomoda muito é a situação hum. do... Estamos na rua ali, andando, às vezes, à noite, em determinado lugar. Se passa uma pessoa branca, às vezes, você não sente nenhum receio. Se passa uma pessoa negra, você fica, esconde o celular na bolsa e tudo mais. Então, essas coisas sim, disfarçadas, sim, sim, sim. elas, sabe... E são as dores ali que você vai acumulando, enfim, mas realmente não dá para judicializar tudo, porque eu acho que nem o nosso sistema conseguiria resolver isso. E prender pessoas também não é a solução, porque
2: a nossa prisão é, uma, é um calabouço medieval, sabe? Então, ou seja, tem, tem um debate junto, que é o debate do que é o nosso sistema prisional. E o que é esse sistema de recuperação de pessoas, né? Então, não, a gente vai... Torturar pessoas até que elas percam completamente as noções de moralidade e de convivência social, sabe? E aí depois vai devolvê-las para a sociedade. Tipo assim. O círculo
0: vicioso. Não, sabe? <risos> Mas <risos>
1: eu queria te perguntar uma coisa. Hum. Uh, eu gosto muito de perguntar, né Pras mulheres trans e as travestis Como que foi quando tu começou, sabe A transicionar Porque uhum. eu acho que cada uma transiciona de um jeito diferente, né uhum. Eu, por exemplo, tenho uma, uma amiga minha Que a gente é amiga desde, tipo, desde o tempo da escola E a gente transicionou juntas, sabe uhum. E eu vi que pra mim foi de um jeito E pra ela foi mais duro, foi mais ardiloso, sabe Sei. Porque eu, quando me assumi transexual Eu simplesmente cheguei e falei, ó oh, Transexual é isso, assim, Sei. assim, assim e falei pro meu pai e pra minha mãe, né Mas eu já morava sozinha, já trabalhava uhum. só cheguei já com uma pico belíssima uhum. Até a bunda, né Botei um enchimento e pronto Agora eu sou assim, meu nome é esse, tá uhum. E aí já minha amiga não Ela resolveu não contar para ninguém, sabe Ela guardou isso para ela uhum. e, e com o tempo, assim pra, Parece que ela não se sentiu muito confortável Assim, sabe, uhum. das pessoas ficarem questionando Ah, mas como que foi, tanã, tanã, tanã <risos> Ah, então
2: acho que tem vários momentos dessa transição. É, acho que eu. Tem, tem sites disso, assim, né? Momentos em que eu comecei a gostar, de, de, é, de me permitir. Porque eu, durante muito tempo, nem me permitia imaginar essa possibilidade. Eu, desde a adolescência, me entendo como bissexual. Então, ficava com homens, ficava com mulheres. Tive envolvimentos afetivos com mulheres trans. Fui morar com uma mulher trans quando eu tinha 20, 21 anos. A gente morou um ano e meio juntas. Eu existindo como um homem naquele momento, ainda no comecinho da minha graduação de letras, né? E eu lembro uma vez que ela chega e fala Ah, posso te montar para ver como é que você fica de mulher? E eu dei uma resposta grossa pra ela, assim, porque foi, que Sai daqui, eu sou um homem,
1: sabe? <risos> <risos> Sai
2: daqui, sabe? Porque eu tinha a impressão, hoje, olhando minha resposta, né? Essas memórias. Eu tenho a impressão que eu tinha alguma intuição de que se eu colocasse um pé, se eu percebesse que eu tava dentro de um armário, ele caía, sabe? E eu Sim. não tava preparada naquele momento para isso, porque eu sabia onde mulheres trans viviam, travestis viviam. Eu, eu tinha ido conhecer as casas, né, de de travestis, eu via elas sendo expulsas da, da casa da família, tendo que, da noite pro dia, se, se é, construir toda a, toda a sua subsistência a partir do dinheiro da prostituição, mas não é qualquer prostituição. É uma prostituição muito precária, uma prostituição de rua, né, do 20, 30 reais, né, onde acontece a maioria dos assassinatos, onde a gente está muito exposta, né, a rua é um espaço onde a gente está muito exposta e... A prostituição de travestis atualmente está atualmente mudando. Tem muito indo para o site, né? Mas durante a história dela, era muito na rua. Porque era o lugar mais conveniente para o cliente, né? Para ele não ser visto é, pegando uma travesti. Então, tinha que ser um lugar meio disfarçado, meio escuro. E quanto mais escuro, mais exposta é. a gente tá. Então, eu tinha pavor dessa ideia de me descobrir, né? Descobrir que eu me sentiria mais à vontade como uma pessoa trans e, de repente, ter que abandonar meus estudos, ter que abandonar minha família,
1: ter que abandonar meus amigos. para viver essa vida, porque, geralmente, para mim sempre era imposto assim, sabe? Travesti é isso. Travesti uhum. é estar tá na esquina, travesti é estar tá usando drogas, travesti é estar tá cheia de doenças. está presa. está presa, uhum. entende? E aí eu falei, não, e eu tinha essa mesma coisa, sabe? Ai, se eu passar alguma coisa... Sim. Porque eu me descobri com a arte drag, né? Eu comecei fazendo drag, com uma maquiagem muito caricata. Uhum. E depois eu fui lapidando essa maquiagem até eu encaixar a formação no meu rosto, né? Sim. Que eu me achasse feminina. E aí, eu fui trabalhar, fui estudar, trabalhei em empresa e tudo uhum. mais, sendo um homem gay, né? Um homem sexual, uma <risos> gaysinha feminada. Sim. E aí, eu percebi que... Bom, eu não estou sendo uma mulher, né? E estou sofrendo pelas mesmas coisas. Então, quer dizer, tipo assim, foda-se, sabe? Uhum. Aí, eu preferi jogar tudo. Porque eu enfrentava os mesmos olhares, eu sim, enfrentava sim, as sim. mesmas chacotas. Então, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Sim, eu vou sim, pegar sim, e sim. Vou, vou sair, né? Porque é muito difícil. Pra... Hoje em dia, tem bastante empresas contratando, né? Mulheres uhum. trans e travestis. Mas é muito difícil tu estar tá numa empresa, estar tá ali para ganhar o teu salário. E, ah... Quem geralmente trabalha dentro de empresa, vai para trabalhar ela vai enfrentar problemas da empresa, né? Sim. Relacionados ao trabalho. A gente não, é relacionados à nossa imagem, o que a gente sente, né? Sim. E é uma pressão muito grande para estar trabalhando dentro de empresa assim. Quem Ai. é que tem psicológico para trabalhar assim, né? E eu, é, sabe, eu, é, eu, eu sempre trago
2: esse exemplo comparativo de eu ir morar com a minha, minha namorada travesti com 21 anos e não procurar emprego fui atrás de uma escola da aula de literatura. Eu tava no começo do curso, mas já achava que dava conta. E o colégio achou que eu dava conta. Um grande colégio da minha cidade de Campinas. Então, comecei a dar aula de literatura no segundo ano de, de graduação de letras. Sabia nada de literatura. A minha idade era quase a idade dos meus alunos. Maturidade nenhuma. Currículo zero. Mas acharam que eu dava conta. Aí, dez anos depois, eu estou na transição já. Só que agora, eu estou terminando meu doutorado na Unicampus estudando um dos autores mais difíceis da literatura e agora é um ato de coragem me contratar. Eu sei que é um ato de coragem. Eu fui contratada por uma instituição e dou aula lá faz seis anos e eu tenho a, 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 a perfeita percepção de que é um ato de coragem, porque se eu sair de lá eu sei que não vai ter outro ato de coragem. Então eu tenho uma gratidão por essa instituição que é algo para ser discutido também, nesse sentido de que, pô. Eu sou uma profissional super capacitada. Não era para eu sentir... Era, era, eles me tratam super bem, um baita de um ambiente de trabalho maravilhoso, mas a transfobia da nossa sociedade faz com que eu me sinta grata por algo que deveria ser muito, muito tranquilo. Né? É, e eu vejo que muitas mulheres trans também vivem isso. Né? Quando elas conseguem uma oportunidade numa empresa, no mercado formal de trabalho, elas meio que, meu Deus, beijam os pés daquela, daquele empregador
1: como se ele fosse Jesus Cristo e não... Sabe? Eu sou um empregador. Né? É isso que eu percebi, sabe? Porque eu, eu percebi assim nossa, eu estou tão grata, eu fazia manutenção em máquinas de café <risos> e aí eu tinha que ir por em várias empresas, sabe? Tinha que viajar em empresas essas que eram só homens que trabalhavam, só peões então tu imagina uhum. o que, que era uma bicha afeminada chegar lá com lápis de olho, com delineado que Sim. eu sempre gostei de uhum. engateado e aí, tipo, eles já ficavam, né? Ai, olha lá quem tá vendo Ah, nananana. Uhum. E eu assim, ai, ah, não posso reclamar porque, olha, benza a Deus que me deram esse uhum. emprego. Meu Deus, obrigada. Empresa sim, maravilhosa. Sim. Mas, tia, era a mesma coisa que dar emprego pra, pra qualquer outra pessoa. É, não, a gente não devia ser,
2: ter, ser tão grata, né? A, a própria gratidão extrema, uma gratidão razoável, tá ok. Mas a gratidão extrema que a gente sente é reflexo da transfobia aqui que, da nossa sociedade. Né? E, e aí, é, eu acho que eu fui esperando ter um pouco mais de condições, a medida que foi surgindo um pouco mais de estabilidade financeira na minha vida, eu comecei a me sentir mais à vontade para brincar nesse lugar, né? Comecei a brincar de fazer as unhas, usava roupas femininas quando meus pais saíam de casa, morava com eles e e aí eu lembro que eu não, tinha, eu não conseguia dar o passo para frente, assim, eu já tinha convivido com várias travestis, mas me afastei, entrei numa vida ali de homem cis hétero né, que ninguém sabia muito bem né, é, o que, que eu já tinha vivido. Né? Eu lembro até de um amigo que chegou para mim e falou, Amara, vieram me dizer... antes de Amara, né, para pro falecido, é... Me... <risos> Nossa, você não acredita o que estão dizendo de você. Estão dizendo que você namorou uma travesti que é ex-padre. Né? Porque minha namorada tinha sido seminarista durante um tempo. Foi pro Vaticano.
0: Nossa.
2: <risos> e aí, olha a loucura. Aí ele falou assim... E eu falei pra galera... Aí esse meu amigo né? falou pra galera... Galera, calma. A Mara não é o Marquês de Sade. eu... <risos> <risos> não, então, ou seja... Eu... Aí, em de determinado momento, eu me afastei um pouco. Me reclu... Eu fiquei mais reclusa. E fui é, deixando a vida acontecer, né? E fui, fui tendo esses momentos de mais estabilidade financeira por conta da universidade. Então, entro no mestrado, tem bolsa, né? Aí começo essa militância no, na Palmeiras Livre. Depois, vou ganhando confiança, entro no coletivo LGBT da Unicamp, aí o coletivo LGBT de Campinas, né? Aí começo a vir no, nos rolês aqui em São Paulo. De repente, comecei a vestir roupas femininas, meus pais me perguntaram o que eu tava fazendo... <risos> Eu tava falando que era, que era um, uma rolê feminista Eu tava questionando o sexismo Roupa não tinha gênero
1: E eles, eles caíram nessa história aí por um tempo aí. Então você não chegou assim, sentou e, e explicou que, O, que, que, o que, que você tava se passando ali Não, eu fui, fui Foi vivendo Foi natural, tipo, acho Fui as... vivendo, fui vendo bolsa, saia, blusa é, é um questionar o sexismo, mas usando só roupas femininas é eu achei que ia contextualizar tudo o que estava acontecendo comigo sabe sim. mas mais é para minha mãe assim eu falei tudo desde o que eu sentia uhum. do início até ali como tu falou ah eu falecido a gente fala muito isso né ah eu falecido uhum. falecido porque eu acho que a gente tira aquela casca e começa a viver sim, né sim. O, o que a gente sempre Aí foi e é o falecido meio engraçado Se é... eu gosto da
2: palavra não tenho
1: nenhum tipo falecido sem assim, fala, ah, eu... ah aquele falecido lembra
0: mas é essa questão da empregabilidade da das mulheres trans não ter esse espaço no mercado de trabalho é o que le leva elas para a prostituição e acaba ali encontrando ali naquele meio um acolhimento, Sim. né? E e é engraçado a gente ouviu isso lá eu já eu enfim comentei em algum episódio também nós tivemos é, lá no Itatinga. Uhum. Né? No você dia 2. No... Uhum. E a gente massa. escutou que... E
2: foi lá que é... foi, foi escrito. Foi lá.
0: Foi, eu descobri isso lá. Ah. Eu achei o máximo. E a gente... Não sei se era pra você ir ou se talvez consegui. você ia. Eu não aula no, no, no dia. dia. Não e a gente... Aí falaram assim, ah, Mara Moura, talvez apareça aqui. A gente ficou, nossa, a gente ah. vai conhecer ela aqui. E eu não sabia que era lá. A gente acabou sabendo na hora. Mas uma coisa... Uhum. Ah, tá. É, porque é que eu fiz isso no outro episódio e e foi hoje, então na cabeça ainda está passando, <risos> foi justamente hoje uhum. mas para quem está nos assistindo, dia 2 de junho, é, internacionalmente é o dia considerado o dia da prostituição porque se fala de causas uh, no fatal modo a gente ressignificou a data para lembrar como o dia da acompanhante, o dia das profissionais né e tratado essa questão com bastante respeito então no dia 2 de junho nós fomos lá no Itatinga uh, participar, que é, que é um grande espaço é um... de prostituição em Campinas, é, né? que aliás o Itatinga, a Carol, a Carol bon nome nos explicou uhum. o Itatinga é um bairro que ele foi construído durante a ditadura fundado na ditadura justamente para separar né as, as trabalhadoras do espaço comum uhum. do espaço da cidade Então vamos é um separar essa afastado galera do centro, né? afastado Nossa uhum. e até onde a gente pesquisou é o maior bairro da América Latina que concentra maior é o uma... número.
2: Falam que é o maior bairro de prostituição a céu aberto da América Latina. Isso. Mas é um monte de mitos de Campinas, que é lenda urbana, é que eu mesmo. não tenho certeza <risos> se é verdade <risos> ou não. Assim, não... Talvez mas... também
1: já tenha sido, né?
2: T uhum.
0: Exatamente. Talvez isso. E, enfim, e é louco isso, que a gente estava a gente pensou que ia aparecer muitas trabalhadoras, sabe? Uhum. Que beleza, ia ser uma coisa assim muito. E, cara, elas ficaram, uh, as meninas comentaram, não, não vai aparecer tantas, porque elas ficam com receio de vir até aqui onde tem mídia, onde tem galera aí, uhum. né? Fotógrafos, tudo mais, jornalista, porque elas trabalham aqui as muitas vezes escondidas, as, as, as famílias não, não sabem. Então, foram pouquíssimas, e eu fiquei muito assis, chocada, né? porque, sim, porque nem as cis nem as trans. As trans também não apareceram não, muito? Não, algumas... Antigamente, as
2: trans iam mais.
0: Pois é, nem as trans. Teve algumas que tinham desfile, algumas já tinham se inscrito para uhum. participar, então essas apareceram, que foram talvez umas 10, 8, oito uhum. meninas.
2: Todas, trans, todas né? as trans, as trans aparecem. Trans. Né? Porque a trans não tem como esconder. <risos> é,
0: não,
2: não precisa se esconder, né? Não gente? precisa. Antigamente, no site, não sei se vocês pegaram essa época, mas as mulheres cis, que quer fazer um anúncio, muitas vezes elas colocavam o rosto borrado. A travesti, como todo mundo sabe que ela é puta, já colocava o rosto meio. Né? Então. Aí era o contrário de né? Vocês lembram disso? Vocês não... têm essa, essa memória de, Ei, de site eu... assim? Ainda, eu... né, não...
0: Não, sim, sim. E como é, é porque parte do princípio que você já tem outros problemas, então esse é o de menos, né? Uhum. Tipo, já tem já sofre, por, é aquilo que você falou agora eu já sinto dores e tudo mais, isso aqui pra mim é o de menos, mas sim, sim. É, é essa coisa de então tem lá esse bairro e uma moça falou pra gente, uma mulher trans que ali ela se sentia segura, ela já tinha trabalhado fora do Brasil, inclusive e ela falou que ali era onde ela, no bairro ela se sentia segura que é um bairro que muita gente da cidade de fora vê como, ah Onde tem violência, uhum. tem isso, tem aquilo. E ali é o, é o contrário para elas, é o lugar de acolhimento. Que aqui eu me sinto segura porque ninguém vai me bater, ninguém vai me xingar. Eu né, não sofro nenhum tipo de violência. Então, isso me chocou muito, porque eu não imaginava... Não que eu não imaginava, a gente sabe qual é o ambiente, ambiente <risos> que nos acolhe, claro. Mas ouvir isso... De uma pessoa que tá falando aquele com, muito do, com muita dor, é muito triste. Não,
2: isso é um dos motivos de eu ter escrito isso se eu fosse puta lá, e não no centro de Campinas, e não em outros lugares do Brasil. Porque eu tinha uma noção que a prostituição era um lugar terrível. Eu tinha medo de me prostituir, de ter que me prostituir, de né? apavor. Só que aí quando eu começo a minha transição começa a me aproximar da militância. Minhas amigas lá do Itatinga né, começam a me chamar. Vem cá, vem tomar uma cerveja com a gente. Vem, com, vem ver como que é a vida na, na, na noite. Aí eu ia. Estava lá tomando cerveja. O cara começava a dar em cima de mim. Elas viravam e falavam, atende. Falei, não, eu não sou puta. Por que não? <risos> Eu não qual sou que você, puta. Tem, você tem alguma questão com isso? Se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai ficar com esse dinheiro. E eu não tava cagando o dinheiro. Tinha o dinheiro da bolsa, mas assim, dava para pagar o aluguel ali do, da do República pagava alimentação, e aí sobrava um pouquinho, e eu ia li, li, lidando com isso, né? Eu, eu lembro que o primeiro, in, o primeiro encontro de prostitutas que eu fui lá no Rio de Janeiro foi com o dinheiro da prostituição, sabe? Passei lá uma semana trabalhando, juntei o dinheiro e fui. <risos> Senão eu não teria condições de ter ido. Né? Conheci Indianari, conheci um monte de figuras incríveis lá. E, e aí... Qual que foi a... a é, elas começaram a me provocar, vai, entende? Aí eu, não, não, não. Eu tinha muito pavor ainda. Eu estava lá, mas eu fui perdendo o medo. Né? Ali era um lugar, espaço controlado. Ali eu via que se uma menina está tendo um problema, ela grita, a outra vai, ajuda, cola todo mundo ali. Se
3: protege, né? É diferente né?
2: do centro da cidade. O centro... Passa, quem passar ali te dá uma pedrada, você nunca vai ver mais a cara da, da, do infeliz. Ali existia uma certa proteção. Ali, é, os, os caras davam em cima de mim e eu começava a gostar daquilo, sabe? Aí, comecei, tá, como é você tá... Aí, eu que fazer um assim, né não não, não, não quero. Aí, ele insistia. Ah, então tá bom, né? E, a gente, e aí, eu falei, ah, quer saber? Nossa, tá sendo interessante isso. Eu tô gostando dessa experiência. Eu vou começar a escrever sobre isso. Então, Sempre fui escritora, sempre quis ser escritora também. Então, ser puta e ser escritora para mim foram coisas que meio que vieram juntas, assim. Eu fiquei me exercitando enquanto escritora até encontrar meu tema e o meu lugar de, de, de escrita. Fazer o laboratório né? para escrita. É, então. E aí, eu, nossa, eu entrava no quarto com o cliente, ele me falava coisas, eu já ia tomando notas mentais do que eu ia escrever depois. Ele saía, eu pegava um bloco de notas do celular e escrevia. Ele me chamou assim, ele deu um tapa na minha bunda, ele falou isso, aquilo, <risos> criava a palavra-chave e tudo assim, né, e é engraçado que as pessoas me perguntam muito se você tava fazendo doutorado, por que, que você foi se prostituir e a grande questão é eram cinco pessoas trans na Unicamp e 30 mil alunos e quando eu ia visitar minhas amigas era uma rua com cem travestis era muito da hora estar ali era muito da hora vê-las contando histórias elas me ensinando como é que me protegia elas me, me falando das famílias delas, as histórias que elas me contavam o bajubá, eu via o bajubá ali sendo falado eu falei, isso aqui é da hora sabe é muito massa estar tá aqui eu ah, me sentia eu assim, bem sabe é uma tribo né uhum. <risos> eu eu me sentia queria fazer parte daquele lugar né daquele então ir para o unicamp era muito mais difícil sabe <risos> nesse momento uhum. assim. e então não sei se foi uma escolha foi simplesmente foi se foi se apresentando para mim essa possibilidade e eu fui perdendo o medo elas foram me apresentando a prostituição por um outro por um outro viés mas era lá, né, contando com a, o carinho das minhas amigas, a proteção das minhas amigas, a avó, né, que é a avó das travestis, que é uma travesti um pouco mais velha, só que a é gente... A é a vó. Não, a Vetania é cis. A avó é uma... Tra... é a Denise, que não tá mais lá.
0: Ah, a avó é uma mulher trans. É,
2: uma travesti que cuida de que, das travestis. Que ela tá
0: cuidando, olha só.
2: Mas ela não... ela tava lá na minha época, agora ela se afastou. É, e ela era a grande referência, ela gostava muito de mim, ela me protegia. Se, se eu tava lá, se ela, se ela tava lá, eu sabia que eu tava em paz,
1: né? Sim, tem, tem a, aquela que cuida ali, que tem a mais, uhum. mais experiente, né? Mas na rua a, tem também as coisas legais, que agora tu só falou as coisas legais, uhum. né? Mas tem também muita coisa, assim, que... Né? Se não tiver uma cabeça boa ele pode até dar uma traumatizada, sim. né? Eu já vi muitos casos já de abordagem, de pessoas que vão... Imagina só pessoas que vão só pra tirar onda mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, e, e acho
2: que... Eu tive que reler recentemente o meu livro, né? o isso eu fosse puta, porque vai sair uma nova edição, uma nova editora. Então, eu quis reescrever para tentar adaptar, atualizar para um pensamento da Mara de hoje. Não mudei o texto drasticamente. Não contei histórias novas, nada disso. Mas eu tentei complexificar um pouco para que eu me visse ainda nesse texto, né? E aí, em determinados momentos do, do livro, eu sentia que, pô, hoje eu teria mais maturidade para lidar. Então, o cliente, às vezes... O cara tá sendo sem noção, mas ele nem, se, nem tem, tem consciência disso. Né? E se eu tivesse um pouco mais de cabeça naquele momento, eu tinha... Ô, oh, cara, você tá passando do limite, sabe? É o que uma a gente Uma conversa sussa uhum. podia ter resolvido o problema, né? <risos> e às vezes é isso, né? Tem a ver com esse empoderamento, que é uma palavra meio ruinzinha, mas é uma palavra que tem a ver com, com você se sentir ali em condições de, oh, de dialogar, de falar, de apontar... Oh, Tá rolando um problema que você tem uma, um autoconhecimento corporal também um pouco mais ampliado. Se eu, se eu tivesse percebido que eu tava com uma fissura anal, sabe? Teria facilitado as coisas, né? Eu não teria me colocado tanto... Eu não teria piorado tanto a minha saúde, né? Pois
1: é, tu sabe que... Bem assim, no início, quando eu comecei a praticar o ato <risos> sexual anal... <risos> Uh, eu percebi, assim, que alguns clientes Eles não se ligavam que, né, um músculo, tem que relaxar uhum. E nem eu sabia também, Sim. sabe? E aí, teve um ponto que eu me machuquei também nisso, sabe? Que eu não, não fazer sabia, assim, não, não eu vou falar que não Não é Sim. pra... Para que não, não tô gostando, isso tá uhum. ruim, tá chato e aí, me machuquei, assim, sabe? Depois eu falei, ai, nunca mais eu vou liberar. <risos> e não sei o quê. E aí, a gente fica, né? E de demorou, assim, até eu voltar a praticar e gostar. Sim, porque sim. daí eu voltei a, a praticar, mas só sentia dor, né? Não, eu fiquei dois anos escrevendo
2: se Eu Fosse Puta, lá, no, na, ali no Itatinga. E eu me machuquei já no começo. E fiquei insistindo por esse tempo todo. E eu... Tenho essa percepção de que eu não fui mais puta do que eu poderia ter sido por, por conta, conta disso, sabe? Mas e que eu tu... não peguei trauma, sabe? Desde então, assim, dar. Mesmo o sexo ficou meio uma situação meio traumática. Tenho preferido outras modalidades que não tem tanto a ver com penetração, aí o BDSM, né? E eu saí dessa modalidade da prostituição de rua, mas eu sigo em outros cantos do, campos do do trabalho sexual, sabe? Então, eu. Teve um tempo que eu tava na surdina, porque é né, isso, agora eu sou professora, né, agora <risos> né, eu sou uma, uma figura pública, né, então eu fico é, ajudando amigas a produzir conteúdo, então usa mascarinha assim, a gente faz lá uma ceninha, oh, é né, é aí eu ajudo é. a gerenciar redes. Né, eu, nossa, eu cuidava de redes de várias amigas, assim, no, no Twitter, então, então eu fiz muita amiga ali, consegui ganhar dinheiro. Dinheiro alavancar suas plataformas de conteúdo adulto Olha. porque eu gostava de estar ali, sabe? Então a gente dividia ali os lucros, né? É, fazia um bem bolado e era maravilhoso. assim. nossa, cada vez que eu vi um post, meu viralizar e aí vender um monte lá de nossa que da hora. Isso assim. é, é prazeroso e é um prazer, e é uma produção que é, essa coisa de fazer a produção do cenário, né? pensar o roteirinho do que a gente vai gravar, pensar que também a, a gravação ela não não é que ah não vamos gravar o, o, a coisa real né? porque aí a coisa fica boa, não gravar é uma coisa, cinema é uma coisa outra coisa é a realidade, sabe? você vai estar tá gravando você está produzindo um conteúdo né, digital ali, mas você tem que se preocupar em fazer a coisa o melhor possível assim, né? então todas essas coisas me encantavam, assim, né? eu gosto muito disso então estou ali na surdina, produzindo se um dia ficar desempregada quem sabe eu volto <risos> mas acho que não mais para atendimento né, como acompanhante, mas estar tá nesse lugar da produção de, de conteúdos me interessa muito e, e eu o meu sonho é um dia ter um grande perfil aí de produção de, de conteúdos adultos que me permita... Ah... Quero mudar de país, assim, sabe? Porque aí já tá ganhando bem, tá Um o um OnlyFans dando um bom retorno. E aí não tem necessidade de estar aqui, sabe? Então posso ficar viajando, então é meu só. Sonho. vendendo conteúdos.
0: Assim. Tô com uma curiosidade aqui sobre isso, mas antes de eu fazer essa pergunta para você, eu vou falar aqui do nosso patrocinador. Agora, uh, você já sabe que a plataforma Fatal Model é a maior e melhor e mais segura plataforma do Brasil. Uh, lá você... É com, a, Lá você... Eu ia falar do... da acompanhantes. Lá você encontra acompanhantes como eu. E como, como a Morena Lovatelli, a gente tem essa brincadeira. Eu estou por lá. Estamos Destacando... por lá. Estamos por lá. Destacando sempre que o debate sobre o respeito e dignidade da profissão nas redes sociais do Fatal, você encontra muito conteúdo educativo sobre isso. Aqui na tela, me falaram para eu olhar para essa câmera Sim. e eu nunca lembro de olhar para ela. Uhum. Então, o nosso diretor, por favor, me perdoe. Uhum. Tá lá do outro lado uh, Aqui na tela vai aparecer um código QR é Code, você escaneia e você acessa as nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, tá bom? Agora, voltando para cá, é, quando você fala dessa criação de conteúdo, você chega a escrever roteiros? Roteiros de uhum. como que vai alguma historinha sobre como que vai ser sendo, alguma coisa assim?
2: É não, é, não, não é tão sofisticado. Eu sempre gosto de fazer vídeos mais curtinhos, uhum. mas eu tenho que fazer o, o roteiro, principalmente fazer as... Fra... Porque eu, eu sei inglês, mas as, as minhas amigas com quem eu gravo muitas vezes, elas fazem... Sabem ler, assim, no truque. Mas se eu falar para elas, fala inglês na hora, não. Então <risos> tem que ter as frases todas definidinhas com a ordem que elas pra vão ter um acontecer. para alcançar um público... Né? Porque se, se falar em português, vai vender pro público brasileiro. Sabe, se você fala em inglês... Você pode até fechar o, a, a venda de conteúdos para o Brasil. Não, não tem venda para o Brasil. Então, nem vai rolar aqui no Brasil. Não, e, e, ah, eu tenho uma história engraçada. Então,
0: você só ai, produz para estrangeiro? É, porque a, o, a grana é legal. Uhum. A, não, a grana,
2: em euro, com um em euro, é uma fortuna em reais. <risos> <risos>
1: então... Nossa,
2: eu nunca
0: tinha pensado
1: nisso. vou começar a fazer vídeos uhum. em inglês. Não, okay. <risos> ai, falar neca. <risos> é, já vou pedir uma consultoria para falar inglês. Então, Mas eu, conta
0: ai. a história. O quê? Você falou, ah, eu tenho uma história ah, sobre não. isso.
2: Então, e é engraçado, inclusive, isso do só fora do Brasil, né? Porque, em 2005, quando eu namorei essa menina trans, é travesti, ela fazia filmes. E ela fazia site, ela não gostava de rua, sentia. É, é, risco ali, né? Então, ela fazia site e filme. E, e ela ganhava uma fortuna com filmes, assim, né? Para os padrões dela, da família dela e, de, né? e do, do, da época também. Era, 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 tipo, 700 reais por filme que ela fizesse. Gravava três, quatro por semana. Então, dava uma baita de uma grana e ela umas vezes falou: Ah, você não quer gravar um filme comigo? E eu, assim, nossa, que. Ah, não, imagina, imagina, vou colocar meu rosto lá. Não, ela falou: Não, é só para o público europeu, nunca vai chegar no Brasil. E eu. 2005 eu acreditei porque a internet <risos> era outra sabe não sei se vocês têm idade eu
0: tenho eu tenho 2005
2: não tinha celular na onde todo mundo não era fácil achar conteúdo assim era um tijolão então, falaram que falaram que, que não, não, o celular não tinha ideia. internet também né não, acho que era, era só para ligar
0: SMS. Né? Aí, só
2: fa Falaram mas... que só para o europeu eu Acreditei, <risos> assim, a sorte que o filme foi tão ruim <risos> Que nunca viralizou assim. Mas tá lá, minha carinha tá lá Então, ou seja, eu já tava no trabalho sexual Já Basteu. antes de fazer a transição, né? E, e aí, a gente fez o. Então, é, é isso, sabe? De, de alguma forma, sempre é, estive presente nesse universo, sempre acompanhando, sempre é, era minha namorada, então, né? produzindo conteúdo, ajudando a gerenciar redes, ajudando a gerenciar carreiras ali, né? Então, e, e escrevendo meu livrinho, né? Mas...
0: E você colocou. Você fez uma tradução do seu livro para o espanhol.
2: Isso. Agora, saiu ano passado uma tradução para o espanhol na Argentina, uma tradução em que eu participei assiduamente, assim, né? então, até que me colocaram como uma das tradutoras do livro, porque... Ah, eu não quero que fiofó seja traduzido por pulo, sabe? Não, eu falei fiofó, fiofó é uma palavra muito engraçada, divertida, eu quero uma, eu quero uma palavra que eu não conheço, sabe? Então, eu ficava lá pentelhando para que é, o, o texto em espanhol fosse uma coisa mais provocativa, né? Tem uma hora do texto que fala assim, eu achei que ele ia me tchacachá gostoso, né, e, e aí a menina traduziu a princípio, né, é, ele me invitou para um lindo tchachachá, aí ah. eu falei, eita, <risos> <risos> tchá -tchá -tchá é uma dança que eu saiba, tem alguma coisa a ver com sexo, ela, não, não tem nada a ver com sexo. sexo, então acho que não é a mesma palavra, <risos> <risos> tchacachaca é o barulho do sexo, sabe, então... É, é, achei que ele ia me jacatchar, achei que ele ia trepar comigo, né, com me trans, é, comer, né? Então, qual que é o barulho do sexo em, na Argentina? Ninguém sabia, parece que só no Brasil tem barulho que do sexo. Que coisa. A gente tem uma linguagem sexual muito desenvolvida, eu percebi quando eu fui traduzir o livro que não tem correspondente isso no país vizinho aqui, que eu achei que era igual a gente, uhum. né? que achei que a putaria lá era grande também. Então, fio terra. Não tem fio terra,
1: Então <risos> <risos> Tem esse dedo é? no cu, sabe? Vai... Ai. Como traduz fio terra? É, em... a que a gente Espanhol. dá nome pras
2: coisas, né? Que maravilhoso isso. Então... No final, traduziram tchaca-tchaca por dunga-dunga. Mas, <risos> mas parece que ninguém conhece isso. Parece que é um comediante que fez um dunga-dunga, que parece um, sabe, o um Homem das Cavernas.
0: <risos> um dunga-dunga. Ai, sim.
2: Mas foi o que aconteceu.
0: Mas, vocês estavam falando, falando dessa linguagem... Né, e, entre vocês E eu acho um negócio interessantíssimo Que eu nunca tinha parado para pensar Que esses dialetos é uma E aí você me, pode me corrigir uhum. se é dialeto ou dialeto Que eu nunca lembro, tá? Eu tenho problema eto. sério com eto. leto fechado eto. Eto. Problema sério com algumas palavras é... E eu não Eu não, não sabia que era para ficar Entre ali, e você uhum. falou uma coisa Antes da gente conversar, que ah, então, A partir do momento que, as pessoas, que todo mundo tem conhecimento Que isso significa isso, perde a graça Então a gente tem que criar uma linguagem uhum. própria por quê? É só porque é divertido ou porque isso tem um significado?
1: É, quer falar? Não. Eu acho que é mais histórico isso, uhum. né? É, é, fala muito... Da... A gente tava falando... Eu, tava, eu tinha perguntado pra ela, né? Porque eu já tinha pesquisado muito sobre o termo travesti, né? Uhum. E eu acho que é as travestis que trouxeram, né? Sim. Isso.
2: Quando a gente pensa a diferença entre travesti e transexual, travesti é bajubá. Bajubá tá, tá, no, tra... tá no, no universo travesti, não tem nada a ver com o universo transexual. Essa, essa minha amiga fazia site-filme, essa namorada, né? Ela falava, inclusive, eu não falo essa língua, isso aí é coisa de marginal, sabe? Hoje ela fala. Mas hoje ela <risos> começou a gostar, já é travesti, né? Mudou de ideia. Mas evoluí, <risos> né? Não, eu tô, tô brincando, assim, mas... É, de alguma forma, né, o, a, o movimento, ele começa no Brasil com as tra, travestis, né? As travestis, as transexuais vão se juntar ao movimento, vão se organizar e se juntar num momento posterior, não né? E as travestis elas têm essa história mais antiga, né? uma palavra mais antiga, é uma palavra que é, surge de uma forma mais espontânea, uma apropriação, a gente se apropria dessa palavra. É uma palavra que vem do francês e que falava de gente que vestia roupas de outro gênero no palco né? ou em festa, fantasia, carnaval. E, de repente, essa palavra foi saindo desses espaços e foi sendo é, é, reivindicada por um grupo. Então, um grupo começou, eu sou essa palavra, né, e essa palavra em francês é masculina, no Brasil ela virou feminina, quando a gente escreve travesti traduz para o francês, gera um caos lá, porque não dá para falar, ah, travesti, do mesmo jeito que a gente fala aqui, sabe, então a gente perdeu a noção que essa, essa era uma palavra masculina e foi transformando essa palavra em uma palavra feminina, né, e, e aí, o Bajubá tem a ver com essa comunidade, né? Tem a ver com uma comunidade que foi, desde sempre, muito perseguida, né? É uma comunidade que conseguiu começar a viabilizar a sua existência a partir do dinheiro da prostituição, né? Mas o Estado e a polícia ficou de olho nesse dinheiro. E viu, olha só, esses viados estão conseguindo se, se existir com o dinheiro da prostituição. Então, vamos atacar esse dinheiro. Então, prendiam... Arrancava o dinheiro delas. Quem ia chorar por essas travestis? Quem ia lutar por essas travestis lá na ditadura? Não. A, a polícia estava... Teve uma, um lançamento de um programa de combate à AIDS pela Polícia Civil de São Paulo que consistia em prender travestis. Então, vamos combater a AIDS prendendo travestis. Não, ou até matando, né? né porque... Não, isso foi colocado, lançado publicamente, sabe? Essa é a Operação Tarântula. Isso foi dito publicamente. Né? É, então... então a, a, ninguém, nossa, esse é um grupo que não importa, sabe? Então, estão conseguindo dinheiro? Se a gente roubar esse dinheiro, ninguém vai chorar por esse dinheiro, né? Essa, vão simplesmente ter que chorar sozinhas e lutar outro dia para conseguir mais dinheiro. Então, era lucrativo, né? Perseguir travestis. E aí, se você faz parte de um grupo que é tão hostilizado e tão ameaçado, você vai precisar desenvolver ferramentas de proteção, e a linguagem é uma dessas ferramentas. Vamos conversar de uma forma que quem seja de fora não consiga entender. E aí começaram a utilizar essas palavras, que são palavras que vêm do Yorubá, do Candomblé, da Umbanda, das religiões de matriz africana. Que não quer dizer que travestis frequentem esses espaços de forma hegemônica. Mas alguma de nós é. frequentava,
1: Ou já foi pegou essas vida.
2: palavras, conhecia essas palavras e foi trazendo para o meio. E as outras foram. Tem, tem travestis que nem sabe que essas palavras vieram do iorubá. Então estão falar lá, cué, Eque, Neca, é. Amapoa, e... acha que foi a palavra sujeita? Vamos, sujeira vamos do falar do
1: nada, pra Nina né? agora, pra, pra Nina aprender é, essa essas série. <risos> Pode começar a falar umas para ela entender essas hum. que tu falou agora. Depois, vamos jogar e <risos> é deixar ela se virar.
2: Mas a grande questão é isso: como é uma língua oral e tem um propósito, que é servir de segurança, uma língua de segurança, se a palavra começa a vazar do meio começa a ser conhecida por mais gente. Já vão inventar uma outra palavra para
1: significar... Mas, mas hoje em dia já é bem a Nicole Baus, que é uma que fala bastante o, uhum. a, a, esses dialetos. Ela, ela até ensina, às vezes, uma, umas palavras, né? Na internet eu vejo bastante gente uhum. também. A Leona Vingativa tem é... vários vídeos
2: ensinando. E aí que, você que. vê o, o, o bajurba de Belém, já não, metade das palavras ali, nunca eu tinha ouvido falar. Ela usou, assim, pra comida. A comida pra mim era a G1. Pra ela é mangiore. E mangiore é uma, é, uma, é uma deformação de mangiária do italiano. E nem sei se ela sabe ou se alguma travesti lá ela <risos> sabe. Elas vão pegando palavras, vão deformando e criando uma palavra própria que faz sentido ali, sabe?
0: Caramba! <risos> Mas é muito interessante a história. É, e, e é... Consigo encaixar isso em outros contextos de... Por exemplo, adolescentes também tem umas linguagens uhum. ali que... Gírias pro, mais, gírias, né? Gírias. E para não se... Para se proteger dos pais, não quer que lê alguma coisa. quando diário. Era, é, diário. <risos> eu lembro que na, na minha época de adolescente, é, teve uma época que eu morei com meu pai e com a minha madrasta. Então, a madrasta vivia revirando as minhas coisas, saber, queria saber de tudo o que eu tava fazendo, e eu não tava fazendo nada, tá? Boa, recente, normal ali. E eu escrevia... Tinha um tal do K, que a gente escrevia o K com risquinhos em cima. Então, tinha as vogais A, E, O, U... Também não vou contar o resto, né? É, ah, é vai ficar... ah, Deus, só. <risos> então, a gente tinha uma história com o K e com as vogais, que eram hum. que a gente também usava, escrevia tudo com o K, invertia algumas coisas para que eles não entendessem essa linguagem. Era uma forma de... <risos> então, é super compreensível mesmo que tenha essa linguagem própria.
1: A minha mãe hum. às vezes fala que eu falei Agora... é linguagem comigo. Hum. De tanto que eu já falei para ela.
0: Essa questão do, do candomblé, eu já ouvi isso de outras colegas. Que também é outro, outro ambiente que protege. Que eu protege. Acho que mais
1: acolhe também, sabe? Acolhe a gente. É. Isso, porque... acho que a palavra
0: é mais acolher mesmo. Eu,
1: por exemplo, já fui em várias, em todas essas religiões, porque eu sou muito. Eu tenho muita fé, uhum. sabe? Então eu gostei muito de todas as religiões desde muito cedo, mas na Umbanda foi onde eu, eu me encontrei, sabe? Sim. E, e realmente, sabe, é um lugar onde vão sempre tratar bem os gays, as. Os... As, as travestis, as mulheres trans, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, senti isso. Em toda casa de religião que eu fui, sempre me trataram muito bem. Então, minha namora... eu, eu sou muito
2: cética. Eu fui criada para ser católica. Mas, é, desde muito nova, assim, eu já não, não conseguia... Parecia que era tudo muito mecânico, forçado, artificial... E aí, na Crisma, eu disse para a professora que eu não acreditava em Deus e eu fui expulsa. <risos> não, então, mas, e aí, por conta disso, acho que eu nunca consegui desenvolver relação com sobrenatural nenhum, sabe? Não, nossa, estou tô, tô, tô com medo de alguma coisa, vou fazer uma oração. Nunca consegui desenvolver isso. Você acreditar que se eu orar, vai acontecer alguma coisa melhor, Deus vai inter... Nunca, nunca consegui. Não critico quem, mas eu nunca consegui. Por conta disso, quando eu conheci religiões de matriz africana, foi mais uma... Nossa, que é bonito, que grande evento, festividade, né, que encontro, assim, tem algo ali que me encanta pelo, pela arte, talvez, assim, pela, pela música, pela, pelas apresentações, né, e, e minha namorada é da Umbanda, só que aí ela, ela fala também que existe uma, é, é preciso diferenciar Umbanda de Candomblé... Porque ela vê mais que, que mulheres trans, travestis, elas estão mais na umbanda do que no candomblé. Que o candomblé é mais rígido com os preceitos, tem mais casos de não aceitar que a mulher trans, travesti, use roupas femininas, né? de, de não tratar no nome feminino. Então, que o candomblé é um pouco mais rígido com relação a isso e, em função disso, a
1: umbanda costuma ser mais receptiva. Mas eu vejo de longe, não sei se você uhum. sabe... É, eu coisa. não posso dizer muito assim no candomblé, né? A única pessoa que eu vejo que é do Condom Blé... A Ariadna é do Condom Blé, né? Uhum. Mas... A eu... Tiffany Odara, que eu encontrei recentemente, já também, sim. É, e aí, tipo, na Umbanda, eu, eu digo... Posso dizer mais, porque eu nunca, fui, nunca frequentei o um, 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 um Condom sim, Blé. Sim.
0: Que coisa! É, mas eu já... É, essa é uma queixa que eu já ouvi de várias mulheres trans de... É, não ser acolhida na religião E é louco isso que você falou Tipo, ah, eu falei pra professora de crisma Que eu não uhum. acreditava em Deus, eu fui expulsa Em vez de ela acolher, ela te expulsou Ou Sim. seja, talvez nem ela acredite falando <risos> disso, ela não expus, É sabe? que se ela acreditar, ela dizer, não, eu é, vou te uai, fazer né? e... Que se
2: espalhe, né, a maçã podre <risos>
0: <risos> não, Vamos te tirar daqui pra você não espalhar Mas isso é uma... É outra questão que na religião Tanto as mulheres trans tra... Travesti e... e as próprias profissionais do sexo, elas não conseguem mais frequentar determinados ambientes religiosos a partir do momento que decide uhum. né, se, se não se esconder mais. Quer frequentar esses lugares, mas acaba não recebendo uhum. o acolhimento que deveria. Que é um local para isso. Já teve alguma situação contigo? Uhum, você claro. já falou que não. Em um
1: outro tipo de, de religião. Nas, nas, assim.
0: É no que você foi, no que você frequentou
1: com certeza tipo na igreja católica nem tanto porque eu percebi hum. assim que, que eles acolhiam até mais mas na evangélica hum. até falando em evangélica depois eu quero até eu falar um de um cara né? fez é. um tour né
2: fez um tour de pelas sua... é agora
1: na na igreja evangélica eu senti que me demonizavam muito sabe e sempre eu sempre tinha alguma coisa ali, e aí eu ac até acabei acreditando, sabe? Uhum. E eu, ai meu Deus, devo ter realmente alguma coisa, né? Aí depois, quando eu fui para o espiritismo, daí eu, não, a minha alma é uhum. feminina, eu venho de outras vidas. Aí, quando eu fui pra Umbanda, não, meu orixá que me guia, uhum. sabe? Meu, meu uhum. caborro que me guia. Então, eu sempre, em cada coisa que eu fui, em cada situação religiosa que eu fui, era de um jeito. Daí a que eu me encontrei mais foi na Umbanda. Uhum. E a que mais me diminuiu, me demonizou, foi a a evangélica, nada contra os evangélicos, uhum. gente, pelo amor de Deus. Que eu queria muito ser evangélica, eu queria entrar no couro, quase me batizei no, no evangélico, <risos> quase molhei minha, minha cabeça nas águas. Mas daí eu, não, não tô feliz aqui, não vou uhum. ser o que eles querem que eu seja. Não, e, e isso que você falou do eu falar pra professora, não acredito em Deus.
2: E, é, e ser expulsa do, do espaço, né? É, é engraçado isso, porque o que significa alguém dizer que não acredita em Deus? Não significa que a pessoa de fato não acredite. Significa que ela está dizendo que não acredita. O dizer é diferente de acreditar. E a gente se preocupa muito em que as pessoas digam que acreditam. Então, é uma pergunta que faz o tempo inteiro. Você acredita em Deus? A resposta que a pessoa vai dar não prova absolutamente nada. Não, é é uma, apenas uma conveniência social de parecer que acredita ou parecer cristão né? e que é algo terrível, né, que mata inclusive a própria religiosidade, assim, você ter que parecer cristão mais do que ser, isso será algo que as pessoas vão ficar fiscalizando, vigiando se você está sendo, ah, tá sendo o suficiente ver se tá sendo, é. não, isso tudo é terrível, sabe e não é, é, é algo de foro íntimo, é algo que só compete a mim que só interessa a mim, Sim.
1: né e na igreja evangélica tem muito disso, né? Agora tá acontecendo o caso da Catilares, né? Que ela destran destransicionou. Não sei ah, se você eu eu acho que acompanhou. Eu sei. Eu acho que eu sei é. Até eu tava vendo agora que ela vai retirar os as próteses de silicone, né? Porque uhum. entrou na, na religião aí e falaram não, né? Tem um trechinho do NECA que fala sobre isso. Posso ler pra vocês? Ah, por favor. É terrível. <risos> é terrível. E aí, isso é bem babado, assim, né? Tipo, a religião fazer com que tu, tu mude completamente a tua imagem pra poder ser aceita dentro, né?
0: Qual é?
2: Oh.
1: Tem gente que acha...
2: É, é, é um texto, isso que não é um texto militante. Uhum. Então, não é uma travesti que está reproduzindo o jargão da militância. Ela cresceu em outro espaço. Não existe uma tensão ali entre quem é travesti de verdade, quem é uma gay montada. E ela vai ficar o tempo inteiro. Eu fui muito tratada como gay montada nesse espaço. Então, é a minha vingança. Assim, é jogar, é criar esse texto que fica é, o tempo inteiro explorando essa, essa questão. Né? E aí ela vai dizer assim é, tem gente que acha que é só botar o pico mãe e cinto no lugar de saia trans é essência, não basta querer tem que ser, fantasia até palhaço tem mas quero ver ser linda e feminina uma coisa orrei, horrenda, feita essa gay horrorosa que queima o filme da classe transexual, acha que é brincadeira de carnaval, põe peruca e batom, depois se joga na igreja pra postar na internet tomou vergonha na cara e viu que não vingava de trans, foi isso, modinha né a gay corta o cabelo curto, para de se vestir de mulher, casa e aí vem fazendo a evangélica cansou de dar o Edma marrola e hoje o senhor restaurou, quero entrar nessa máquina também, mas só se for pra sair o DiCaprio, não consigo com esses loucos, e nem duvido que essa maricona continue indo em sauna e boate GLS tá cheio de passiva trucosa que na madrugada resolve sair do armário curado até sair, sentir a famosa coceirinha no toba, isso sim então seja, é terrível você
1: tá
0: não é esse ter... texto maravilhoso Cara, res, resume, resume isso. <risos> <tudo>. <risos> que isso? Tudo,
1: tudo, tudo, resume tudo. E é bem esse o meu pensamento que eu tenho. Ah! <risos> <risos> e é um Deus bem
2: É uma travesti transfóbica em, em partes, assim, pois sabe? É, é Mas isso que é, que... É, faz parte da, da, da realidade trans Lógico. também. Aí eu quero. Eu queria trazer algo que é real, sabe? Algo que não maquiasse a realidade, fingisse que a coisa é mais bonitinha do que é, né? que a gente lidasse com essa. É, com, com o que, que a gente é enquanto sociedade, né? Porque eu vejo também o movimento trans muitas vezes fica os cis são os problemas, não né? o problema é essa generalidade. O problema está em nós também. A gente também é transfóbico. A gente também nega a identidade da coleguinha, fala que é não binário não existe, e, tipo assim. É... <risos>
0: Você estava numa, uh, ontem à noite a gente conversava sobre esse assunto assim de que existe também uma o, não sei bem se pode chamar isso de preconceito, mas existe uma questão ali entre as mulheres trans e as travesti, travestis de que, ah, quero colocar silicone, não quero. Aí uhum. a outra vai julgar porque quer ah, ou não sim, quer. Então é muito oh, que louco isso. Muito, sim. Eu quero que vocês comentam sobre isso, mas antes deixa eu falar mais uma coisinha aqui sobre nosso patrocinador Fata Model. Gente, lá no Fatal, se você acompanha o mundo das acompanhantes, se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o contratante Premium, que é um, uma exclusividade que você pode ac acessar fotos, vídeos, avaliações, então faz uma lista, quem é um contratante premium pode fazer uma lista das profissionais que mais curte, uh, verificar quem que é novo no site e fazer a avaliação, compartilhar ler outras avaliações também então isso já está disponível lá no site, vai ter um QR Code aqui na tela também sobre isso, você pode escanear e descobrir mais sobre os planos contratante premium tá bom? Voltando aqui para a questão é... Tá, quero saber de vocês sobre essa questão, porque no mundo aqui, no trabalho das acompanhantes, também tem uhum. isso, porque a gente fica ali entre uma briguinha entre, ah, mas eu sou do virtual, <risos> ah, mas ela faz atendimento físico, e quem uhum. faz atendimento físico também tem entre as que atende com com anúncios, as que atendem na rua, por muito tempo eu achava que quem atendia na rua era tipo, meu Deus, é o extremo da pobreza, é o extremo do, do, do caos, assim, porque se você atende na rua é porque você não pode, não tem um local. E depois eu descobri que não, não, Depende, é. É. Depende muito da situação, né? Mas eu vi, inclusive, tem em trabalhadoras influencers, que elas têm 100, 200 mil seguidores, elas compartilham essa vivência ali na rua, uhum. ali na hora, estão ali porque elas querem, porque elas escolheram muitas se sentem muito mais segura com essa abordagem direta ali no carro, que ela conversa tete a tete uhum. acha isso muito mais prático mas de qualquer forma, tô falando disso porque então existe essa picuinha sempre entre o físico de duas formas, no virtual de duas formas as meninas também que são cangers, ficam brigando falando que não são isso uhum. não são aquilo porque, ah eu estou no câmera e tal. Não, cara, todo mundo tá no meio do, do mercado adulto, e... Mas perceber que isso também rola das mesmas formas que existem as picuinhas de diversas outras situações, de, entre mulheres cis, quem uhum. tem os peitos maiores, quem não tem. Siliconado, <risos> botando corpo, não. né? É, Sim. Botox, quem quer é natural, eu né? Que é quem é quer é a beleza natural. É. Eu, é. É muito eu som... sou toda natural. Eu sou toda gente, natural. Só, só tomei hormônio. Como... A noção
2: de natural também pra outra vez é tomar só hormônio. Eu só tomei hormônio, hormônio sintético. <risos> então, muitas vezes elas não, vão tomar. Mas falar você assim. faz
1: tratamento hormonal? Sim, sim. Eu parei de fazer eu... guria porque eu fiquei louca. É, não. <risos> louca, louca.
0: Como que isso... Ofa? Quando você fala assim, uhum. eu fiquei louca, eu na TPM fico louca. Eu quero entender como é isso pra você. Vamos
1: ver se você vai concordar comigo. Quando eu fiz a minha... Que nem, né? A gente faz travesti é assim, a gente uhum. vai lá na farmácia, ah, me vê esse, essa injeção que uhum. eu encaixe, chega em casa e aplica, né? Sim, uhum. <risos> E aí, é bem isso, sabe? Eu tinha 3 mil TPMs durante o dia, uhum. uma bipolaridade horrível, uhum. sabe? Uh, duvidando de mim, duvidando da minha imagem, uhum. sabe? Chorosa. Nossa, ninguém podia falar um ai para mim, que eu já morria uhum. chorando. Cliente, então, se me tratasse mal, pronto. Uhum. Eu acabava... Às vezes, eu já chorava ali mesmo, sabe? Eu falei, não, isso aqui tá mais me prejudicando do que me dando esses aspectos femininos que talvez só esteja na minha cabeça, sabe? Porque eu não, uhum. nunca vou ter uma passibilidade tomando um mês, dois, três meses de hormônio, né? Então, eu fiz um, dois anos, bem no início da minha transição, porque uhum. primeiro eu comecei a tomar hormônio, depois eu, né, vinha a público como uma, uma imagem uhum. feminina. Mas pra mim foi muito ruim os hormônios, assim, não... Eu fico alternando momentos que eu tomo, momentos que eu não tomo.
2: É... E acho que, assim, no começo era muito pesado, assim, né, então, é, é, não, às vezes eu não conseguia levantar da cama oscilações de, de humor, assim, começava a chorar do nada, a pessoa erguia a voz para mim eu desabava. Mas aos poucos acho que eu fui, fui a coisa foi um pouco acostumando, assim, e hoje, de alguma forma, o tratamento, o, acompanha, o acompanhamento, o, os hormônios, eles me dão um pouco mais de foco, assim, sabe? Então, por minha vida tá muito caótica. Se eu deixar minha libido lá em cima, eu eu vou me meter num buraco negro, um buraco fundo ali, eu... e vou sair do outro lado da terra assim, né? então às vezes tem que terminar meu romance, né? esse, esse, esse livrinho aqui que eu mostrei para vocês, eu, eu tô expandindo ele, ele vai sair pela Companhia das Letras ano que vem
0: hum? fazendo, favor.
2: E, e aí vai ser um livro de 200 páginas de uma travesti nesse esquema, assim, sabe? contando a história dela sem parar, só ela fala um grande monólogo, como o Grande Sertão Veredas, só que com toda essa temática tensa aí, né? essa virulência de linguagem essa poeticidade, virulência co coloquialidade e, e eu tô trabalhando nisso, então pra eu conseguir focar, aí né, não ficar pensando muita porcaria <risos> né? então tô, faço meu, meu tratamento nem é. nem é mais me preocupando se eu tô ficando feminina ou não, é mais uma questão mais de tá, agora tá na, tá na hora de eu trabalhar mais né, aí quando eu Terminar isso daí, aí volta o momento
1: de me jogar mais na vida, sabe? É, foi por isso que eu parei com meus hormônios, pra ficar numa linha mais ativa, Sim, sabe? Sim, porque senão com não dá, hormônio, dá, Não dá, não dá. dá, não dá. E eu tô engordando é muito, assim, sabe? Eu tô, é com o, o hormônio. hormônio também dá isso, né? Tô perdendo o controle, tô precisando cuidar disso também. Ah, mas eu não me arrependo, assim, de não pensar em voltar, Mas sabe? tem muita...
2: Tem, existe agora, sobretudo com a militância, feminismo, transfeminismo, tem muita cobrança. Ah, se você coloca peito, se você faz seu corpo, mexe no seu corpo... Você está é, ah, reforçando estereótipos de gênero. Né? Aí eu, mas, assim, quem quer ser mártir também? Né? Quem quer andar na rua e ficar sendo achincalhada, xingada? E às vezes, se você entra mais no padrão feminino, você vai conseguir acessar o banheiro feminino sem tanta complicação. Você vai conseguir ter é, pessoas que queiram se relacionar com você. Às vezes depende é muito tenso isso. Assim, um monte de questões que ficam na nossa cabeça né? que não é apenas só você se sentir bem com o seu corpo. né Você não ser tão maltratada. Né? Por uma exemplo, uma mulher negra alisa o cabelo. né Porque o racismo é tão forte. Que, mas se você conseguir deixar o seu cabelo um pouco mais liso, você vai sofrer menos racismo, menos, menos violência. Então você se violenta para caber no padrão para sofrer menos violência da sociedade. A mulher gorda. É uma pessoa gorda porque ela faz uns umas dietas cabulosas para perder rapidamente né peso né, colocando a saúde dela em risco porque ela sabe que, se ela tiver um corpo um pouco mais magro, ela vai sofrer menos gordofobia no, nessa sociedade que a gente vive. Né? Então, de alguma forma, é isso. A gente tenta se adequar para sofrer menos violência. E algumas estão a fim de pagar o preço. E, ah, não, quero ter barba e ser travesti. Quero ter cabelo curto. Né? Quero ir no jogo do Palmeiras. É. <risos> então...
0: Vocês querem ajustar?
3: três perguntas já relacionadas a preconceito, já que a gente está falando desse Sim. assunto bastante, e acho que a amor pode colaborar bastante. É, acabou de citar o Palmeiras, né, futebol. Uhum. É, perdeu amigos do futebol uh, com a transição? Uhum. A época que acompanhava, uh, a falecida acompanhava. <risos> Depois acabou perdendo amigos por conta do preconceito, que é muito enraizado no, no esporte. Oh, amigos da
2: universidade, quando eu comecei a transição, tinha um, um grande amigo, eu sabia que é uma pessoa bem podre, assim, uma pessoa bem preconceituosa, mas era meu amigo e eu gostava dele, <risos> e eu fingia que não ouvia as coisas que ele falava e eu lutei para mantê-lo como um amigo depois da minha transição e ele chegou para mim e falou, eu vejo que você está mais feliz agora, mas não consigo. Beijo, tchau, toca sua vida, toca a minha. E aí foi terrível, assim, né? E, então, de algum, mas amigos do futebol, especificamente, não, porque não tinha o grupo do futebol, tinha o grupo da universidade, e acho que esse grupo se afastou, um pedaço dele se afastou. Eu tive alguns problemas na universidade, assim, mas menos do institu, da instituição e mais de professores que começam a ser um pouco mais militante e aí ser mais chata, e aí eles começam a... Ah, você vai começar agora a reclamar das minhas piadas xenofóbicas? Você vai começar a reclamar que eu estou é, fazendo piada com estupro? Sabe? Aí começa a pontuar isso, né? eles começam a ficar incomodados. Porque antes eu ficava meio na minha, não falava nada. Quando eu faço transição, me aproximo das, dos movimentos sociais, começo a me posicionar, aí eu começo a, a ver que a minha roda de amigos vai mudando. Né? E, e às vezes eu até, até gostaria de ter amigos mais... Fora desse meio, né? Que não, não ficam tão preocupados e bitolados com isso. Porque o Roda de Militante é também uma chatice. gente <risos> tá? senta e começa desfile de, de sofrimento.
0: <risos>
3: Imagino.
2: Mas, de alguma forma, é, é, acho que a, a, a gente acaba meio que ficando... É isso, a gente vai colando as pessoas próximas, parecidas, que pensa igual. E um monte de gente vai ficando pelo caminho.
3: A equipe teve uma conversa também muito legal com a Morena sobre um desafio muito grande também, né? Que é o alistamento militar. Como é que foi para ti esse período? Para vocês. Vocês né? uhum. duas acho que vale contar a experiência.
0: A gente falava Perdão. disso e eu uhum. nunca ouvi... Eu... Foi impactante saber como uhum. que era isso, porque eu nunca tinha ouvido um homem falar sobre como era isso. Uhum. E aí eles trouxeram isso no jantar e fiquei chocada assim. Então, conta, como que foi pra você?
2: O, o alistamento lá atrás? Porque eu fiz o alistamento, eu fiz, tenho certificado de reservista, só que quando eu mudei meus documentos, é, me falaram que. Como agora meu documento está sexo feminino, eu não preciso mais me preocupar com o exército. Então eu nem voltei lá, mas me mas falaram. Você
0: teve, mas você teve que fazer?
2: Lá atrás, 18 anos.
0: E como era? E como era esse.
3: Eu você não ainda lembra? Eu tenho
2: pouca memória. Eu lembro que vai lá, bate continência, fica todo mundo numa fila. Porque eu não, eu não era uma pessoa feminada era é, nessa era. época. Uhum. Então, eu era, era aquela figura que passava batido. É porque... Eu era bissexual, tinha namoradas, namorados... Namorados, não. Eu fazia banheirão e ah, chateou. Eu nunca consegui me relacionar com homens. Eu nunca consegui afetivamente. Assim, né? Eu transei com tantos homens quanto mulheres ao longo da minha vida. Mas nunca consegui namorar. Então, já me entendia como bissexual. Né? E... Mas eu não dava pinta, assim. Então, eu passava meio batido nesse sentido, assim, né? Quem, eu, teve momentos em que eu abria essa questão da bissexualidade, falei abertamente sobre isso. Aí, às vezes, eu me, me, me fechava de novo e deixava que só quem é mais próximo saber. Então,
1: eu não passei por tantos pepinos com, com alistamentos. Assim. Na minha época, eu já era feminide, né? Hum. E aí, eu tava até falando, né? Eu já usava lingerie, coisa e tal, e eu tive que ser obrigada a ir. E até quando Você eu foi assim? Fui... Com lingerie? <risos> não, eu fui, tipo assim, de blusa, calça jeans, né? Sim, Cabelinho sim. coque de samurai, né? Que na né, eu usei por muito tempo uhum. assim, porque eu conseguia disfarçar, né? Eu, eu saía de fora de casa, eu dividia o cabelo no meio, era um chanel de bico, sabe? Sim, sim. Aí eu chegava em casa, aprendia. E aí, eu, eu fui fazer esse alistamento de lingerie. Eu já sabia o que eu queria pra mim e não queria isso, sabe? Uhum. E eu precisava trabalhar, e eu não conseguia emprego sem ter esse certificado de reservista, né? Uhum. E até depois, quando eu fui fazer minha retificação de nome, eles pediram isso na, na, nas documentações, e eu dei a sorte que eu, que eu tinha, né? E quando eu consegui fazer, eu falei, amiga, vai lá e faz também, né? Uma, uma amiga minha, ela... Ai, ah, qual os documentos que ó oh, precisa disso, disso, daquilo, daquilo... Ai, ah, isso eu não tenho, amiga. Ai, ah, não vou mais fazer já. E eu não, guria, vai atrás. Ai, ah, eu fui atrás, eu vou ter que ir lá, não quero, uhum. sabe? Então, eu conversei com algumas mulheres trans, travestis, Sim. que isso foi uma... E eu tive que passar por todos os processos, sabe? Sim, sim. Eu cheguei lá, tinha uma, uma fila de homens e que todo mundo via que... Homem, não era, né? Uhum. E aí eles, não, vamos entrar, fazer tudo. De repente, tu fica lá na cozinha, né? E eu, uhum. não, moço, eu tô trabalhando, eu quero ser cabeleireira, maquiadora. Não, mas pode cortar os cabelos dos militares uhum. lá dentro. eles queriam. Eles queriam, porque queriam. Só que assim, ó, eu sou de uma... Eu, né, eu morava numa cidade de interiorzinho. Então, todo mundo me conhecia. Uhum. Na fila ali, as pessoas eram meus colegas do ensino médio. Uhum. Meus vizinhos da rua. Então, eu tive que passar por todos, a todas as etapas. Eu lembro que era uma provinha. que ali, Naquela provinha, tu colocava o que tu queria fazer fazer. E aí, eu lembro que, tipo assim, era ai, tanque de guerra e coisa e tal, eu só passava meu Deus! Hum, se eu, eu for pra isso, eu vou isso. me lascar, eu vou morrer no primeiro dia. Sim. E aí, eu vi as pessoas falando, ai, que se come frango, mata o frango e come pássaro. E eu, meu Deus, por favor, me livra disso, Senhor. E eu tive que fazer de tudo. Daí, eu lembro que eu entrei numa sala, onde tinham vários homens, né? Pra levantar um peso. Eu levantei o peso, hum. me mediram e eu, bom, acho que vai ser isso, né? E aí, naquela fila de homem guria... E aí eles começaram, abaixa as calças, abaixa as calças. E eu assim, eu assim, né, de virada a parede. Aí parecia assim que eu tava sendo violada, sabe? Porque eu não queria eu não tá passei passando por, tudo isso, não. por aquilo. Ah, tu teve a sorte de logo direto. Não, eu, já eu cheguei te... lá,
2: eu lembrei agora um pouquinho. Eu cheguei lá e eu tinha... Foi uma criança que teve... Alguns problemas ósseos, assim, problema no pé, problema na coluna. Eu cheguei com um monte de atestado médico ah. do, do ortopedista falando que eu não tinha condição de fazer atividade física. E aí, eles compraram ah, isso. Ah, tá bom, você não quer, então
1: beleza. Ah, Acho que, que foi que rapidíssimo. É, assim, eu tive né? que passar por todas. Mas assim, deu pra perceber. Eu cheguei com a minha mãe, né? Uhum. Então, tipo assim, todo mundo, aquela almarada toda, eu assim com a minha mãe, né? Os uhum. bracinhos assim, todo mundo... Hum. <risos> Veio com a mãe pra se livrar, já, já né? Pode. Uhum. É, e aí quando chegou ah, na… Ideia de... Ah, agora eu, assim, eu, eu levei a minha mãe justamente, minha mãe foi e conversou com ele. Uhum. A única coisa que a minha mãe conseguiu foi trocar a minha ficha. Porque eu, tro... eu não queria ir, né? Então eu cheguei super tarde. Uhum. E aí a minha mãe conseguiu trocar a minha ficha pra me ser a primeira, entendeu? Daí eu entrei em primeiro, conseguiu trocar assim a, a ficha que botava os negócios assim no pescoço, né? E aí foram pedindo pra baixar as calças e tudo uhum. mais. Quando eu baixei as minhas, que chegou a vez de me baixar, eu tava com fio, né? Belis, assim. <risos> E aí ele, e aí todos os homens começaram a olhar pro lado e ele vão pra frente, todo mundo olhando. E aí eu, tu tem certeza que tu quer que tinha que baixar, né? Porque eles tinham que ver um pedaço aqui para soprar e ver se tu tinha hérnia ou alguma coisa, né? E eu, tu tem certeza? Ernia? É, porque eles ah. pedem para te soprar.
3: Uhum. Tem
1: que ficar soprando com a riada ali com as cuecas no chão, sim, né? Para ver se tem hérnia, não sei se é nas bolas ou se é do lado das das virilhas assim. E eu falei, tu tem certeza que tu quer que eu tire a minha calcinha? Aí ele, não, não precisa. E eu, ah, hum. então, que bom. O guri, eu hum. virei pra parede, assim, ai, que ódio de matar esse homem esgraçado. Nossa, e caramba. E aí, foi horrível, mas eu consegui, sabe? Mas depois disso, eu consegui trabalhar, porque eu não podia trabalhar. Então, claro. se eu não fizesse isso, não ia trabalhar. Então, de, pra algumas trans, assim, deve ser horrível. Não, quem né? começou mim, a transição cedo
3: é
2: realmente é terrível. Que
0: é, coisa. Boa. Olha o que, que você se livrou com esses atestados aí.
1: Uhum. <risos> olha, eu não consegui nenhum que eu fui no médico. O médico, não mãe, olha, se a filha é saudável, não tem uhum. nada. E eu tenho certeza, médico, nenhuma coisa, porque eu fui lá no... Como é que se diz esse negócio assim de município, que tu vai lá num craso, um negócio assim, Poxinho. né? E aí, ele me indicou, né? Ah, vai, tenta pegar um atestado de alguma coisa que não... Uhum. Aí, ele me passou um monte de coisa que se eu tivesse... Da, uhum. E eu vi um monte, realmente, de gurizão, assim... Com aquele atestado feliz na vida. Ah, eu não vou querer, né? Não vou querer. E aí... Mas eu consegui, no final, assim, Eu passei por ele todas. Ele perguntava...
2: Eu lembro que ele perguntava, assim... Mas, apesar dos seus problemas, você gostaria de servir? Aí, eu falei, não... <risos> Por, Por favor. favor, não. Porque se eu falasse sim Porque eu, achei, eu Ele tava... Parecia que ele tava me pressionando para falar Não, eu queria muito. Mas, infelizmente, não tem como. Aí, eles iam dar um jeito, né? Iam me colocar num cargo burocrático.
1: Né? E eu lembro que eu fui até o final. Daí... Aí, no final, ele sentava assim... Tá, foi liberado. E eu... Ai, graças a Deus, vamos embora. E eu peguei com raiva, sabe? Não devia ter uhum. feito isso. E eu... Ai, tá bom. Onde tu pensa que tu vai? E eu... embora não, tu vai jurar a bandeira agora? Hum. E eu, ai, eu não acredito. Vai. E eu com uma bolsa de lado, né? Porque eu usava aquelas bolsas que botava assim de lado, de óculos de sol, né? Jurando hum. assim, ó. Deus jurou, vamos embora. Aí fui direto já lá pagar, que tinha ainda que pagar uma taxinha, né? Eu, ai, me livrei, graças a Deus. Você tem Mas a reservista, então, tem. né? Tem, até hoje, então, com nome antigo ainda. Que é se precisar de alguma coisa, eu mostro. Olha, tem aqui, gente ó. que
2: fala que seria bom ir lá e cancelar esse documento, avisar pra eles que agora você virou mulher, que então não é mais aquele documento. Mas eu não quero mais passar por isso. Eu então também. eu sempre deixei lá. Se um dia chegar um comunicado, precisamos de você que vai pra guerra. Eu
0: falei, essa pessoa não existe ah, eu mais. vou dizer que... <risos>
1: faleceu
0: meu amor falecido já o
1: meu irmão não tá vendo que tem o mesmo sobrenome
0: cara mas é muito doido isso é realmente eu não sabia imagina é bem isso e que você falou os homens trans se, se lascam Passar... por é isso
2: mudou é... o sexo pro masculino tem que ah, não, não imagina aí você vai com uma buceta lá então tipo... o,
0: hoje é, não você... vai precisar
1: soprar daí
2: Uhum.
0: <risos> hoje você vê pessoas começando a transição muito mais cedo e ter que passar por isso. Uhum. Marca também de alguma forma, né? É, eu
1: acho que hoje em dia não é essa. Eu tenho uma amiga que ela foi fazer e ela era muito mais feminina que eu, sabe? Uhum. E ela não precisou nem. Eles nem deixaram ela nem entrar no saguão. Uhum. Entendeu? Nossa. Na hora ali mesmo na entrada, ele assinou e foi. Que, se eu não me engano,
2: é, de, tem alguma regra que o homossexualismo é proibido no exército? É.
1: Acho que o código do exército eu proíbe. Eu acho que é porque é onde mais acontece. Como é. eu, 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 eu recebo clientes militares uhum. e vejo muitas você coisas. Foca, né? Você falou tinha outra
2: pergunta?
3: Tem uma última que é sobre... Tem um post bem interessante, teu de 2019, que traz uma reflexão sobre uh, os PCDs. Uhum. Né? É, porque são inclusos na categoria sexo bizarro?
2: Ah, né? sim, sim. E, pô,
3: não, não dá pra ser assim, né? Então eu acho que vale uma reflexão sobre isso, porque deu luz aqui a tanto assunto bacana que acho que essas pessoas também merecem.
2: Sim, não é. Quando eu comecei, quando chegou a internet em casa, e eu descobri a pornografia, e eu descobri o chat, o Wall, Terra na época, Ai, <risos> era antes ainda do chat Wall. E aí, nossa, toquei o terror ali. Porque eu não tinha coragem de ter amigos LGBTs. Então, eu era criança sozinha no colégio, nem sabia se tinha outra pessoa LGBT no colégio. Então... Marcava um encontro com, com caras mais velhos, não era menor de idade ainda, e marcava um encontro com caras mais velhos, que me pegavam, levava para o motel, a gente fazia o que precisava. Então eu entrava no banheiro e ficava lá esperando uma hora e aparecer alguém que ia topar que eu fizesse um,
1: um fiz rapidinho. <risos> <também. risos> banheiro Tô de riva.
2: shopping. Então, é, e, e, e eu lembro que quando eu em, é, descobri a internet, tinha uns 16 anos, né? Conseguia pesquisar lá, 15, 16. A categoria de travesti estava ainda... Eu tenho essa memória que estava no sexo bizarro. E quando eu ia procurar no pornô, assim, vídeos, queria ver como é que eram esses corpos, como é que eram essas figuras, nela né? Elas apareciam na categoria bizarro. Assim como apareciam pessoas com deficiência. Então, um monte de coisas eram consideradas sexo bizarro. Né? Então, você clicava no link sexo bizarro, aparecia lá um monte de coisa. Mulheres com pelos. Então, mulheres peludas, sexo bizarro. Sabe? Pessoas com deficiência, pessoas trans. E, e é muito chocante isso. E acredito que ainda hoje se estranha muito né, a existência de uma pessoa com deficiência que exerce livremente a sua sexualidade. Né? A Leandrinha Duarte, que é uma grande amiga, travesti, PCD também, ela, ela expõe abertamente, fala abertamente sobre a sua sexualidade, sobre os seus namoros e choca a sociedade, assim, sabe? Porque ela é muito livre, assim, muito à vontade. E, e, e então, a, a, é, parece que ainda hoje a gente não, não consegue imaginar que esse corpo também sente prazer, também busca prazer. E, mais do que isso, ele também é capaz de dar prazer, né? E, então, e, 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 o, e o mundo do... do, do de alguma forma o trabalho o mundo do trabalho sexual sabe disso há mais tempo, né? Mas sabe como esses nichos muito segregados, né? Não então a produtora de conteúdo produtora de conteúdo PCD adultos assim, tem 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 bastante né? não não sei se bastante assim mas tem né? quem procura acha né e só que é um negócio meio velado assim né? e ainda hoje o que impera na sociedade é um discurso que pessoas com deficiência não têm sexualidade então são infantilizadas ficam trancadinhas em casa pai, mãe não deixa ninguém chegar perto, né? Todo mundo tem, então parece que assim, é uma mentira absurda, sabe? É, uh,
0: uh, não sei você, mas uh, eu já atendi homens que o um... E aí, vocês me corrigem, tá? Porque a gente vai falando, vai falando. Daqui a pouco, a gente tem que uhum. aprender o uso adequado para isso. Uhum. E isso vem depois. Cadeirante. Sim. Uhum, e, e, é, e é muito legal. Eu, as três que eu tive com o atendendo cadeirante foram ótimas. Uhum. E é bem isso que você falou. Cria-se uma coisa ali que parece que... Ah, não, eles não têm. Não, eles têm. Eles querem ter, na verdade. Uhum. O que falta é esse acesso. Primeiramente de ter pessoas disponíveis para isso, para fazer esse atendimento. E a gente já falou disso, inclusive, acho que num blog lá no Fatal. É... As provas profissionais, elas também não estão preparadas para atender esse público. Sim. E e é um vou dizer assim um mercado ou de repente um espaço que precisa que precisa ter essas pessoas uhum. com essa beleza. O que que eles têm de diferente? A diferença é que ele está numa cadeira. Só isso. De resto uhum. Tudo ele funciona, eles querem fazer as mesmas coisas.
1: E sentem as mesmas coisas. É, e sentem sim. as
0: mesmas coisas, querem proporcionar as mesmas coisas. É, alguém me contou um dia desses que foi fazer um atendimento para um rapaz que. A, a mãe dele que atendeu a porta hum. <risos> para acompanhante. E ela foi, atendeu a porta para acompanhante, a acompanhante foi lá no quarto, atendeu ele né? Foi uhum. legal para ela, acabou a mãe foi lá, fechou a porta e a mãe OK, entendeu que sim, é um sim. homem ali que ele precisa, né? Que ele tem as necessidades também uhum. como qualquer outro homem que está por aí, enfim. É... mas falta falta não, muito que a pessoa
2: que produz conteúdo, pessoa com deficiência que não seja tratado
1: como sexo bizarro, não seja visto
2: como de algo de, um... outra, de outra É,
0: mas até contar isso? Termo
1: bizarro é uma coisa que, tipo, ai, Uhum. É. É.
0: mas a, até contar essas histórias parece bizarro, porque sim, todo sim, mundo sim. acha que não, não existe, mas sim, existe sim. existe.
1: é que nem, tipo assim ó, eu, eu acredito que a maioria das pessoas que acreditam que a cadeirante né, não vai ficar ali ereto uhum. vamos supor, eu já atendi já e atendi pode pessoas
2: um <risos> pode falar palavrão? pode
0: <risos> é
2: Sabe, palavrão então, é. Tem... É.
0: <risos> só pro, pro, pra plataforma do youtube é. pra nós não é
1: Censurem, hum. assim, colocam um pi na hora, assim. Então, eles sentem também ali prazer. Eu confesso que quando eu atendi esse cliente, eu perguntei isso, sabe? Uhum. Ah, mas como é que funciona? Como é que eu vou fazer, sabe? Só que, tipo assim, ele, como se ele ainda dirigir tudo era só pra, pra algumas coisas, sabe? Sim, sim. Que, então, que tinha necessidade.
0: Aqueles que às vezes não tem, que talvez o pênis não, não fique mais ereto, não sei por alguma questão, e aí eu também não sei explicar isso, mas tem, vai sentir prazer em, em fazer... O sexo oral em alguém vai sentir prazer em outras partes uhum. do corpo. E a gente ignora isso, como se claro. o pênis fosse o único instrumento que fosse proporcionar uhum. prazer pra ele, né? Tem uma... Eu acompanho um rapaz, que não vou lembrar o nome dele aqui, mas tem até equipa... Hoje ele já pensa em equipamentos específicos também pra sexo. Tem uma cadeira pra isso específico. Ai, que legal. Uhum. Tem cadeiras, então... a enfim, ele faz um trabalho muito legal. Ele tem um blog, inclusive, que é um blog sobre contos eróticos uhum. para PCDs. E Olha tem só. uma moça, Lori, que eu também não vou lembrar o nome, que ela também faz isso. Ela também escreve, ela é cadeirante. E, e enfim, a gente é outra pauta que a gente acaba ignorando, não trazendo para as discussões, muitas vezes por falta de conhecimento, mas que precisa falar mais, porque, enfim... A diferença ali é... Estou em pé, estou na cadeira. Só isso. Uhum. Né? Mais alguma coisa? Ai, esse bate-papo bate, uhum. <risos> é, Eu fico muito preocupada quando eu... Tem pessoas como você para uhum, discutir uhum. essas questões, porque você é muito inteligente, uhum, muito uhum. tá ali muito atenta e a gente fica eu fico no medo de falar uma besteira. Imagina. <risos> então... é isso, que eu, eu
2: gosto justamente que a gente possa dialogar, que a gente não tenha tanto receio assim, sabe né? porque Parece que assim, se você erra o jargão, você é uma inimiga, assim. E às vezes sei, a pessoa falou outra vez, tá. Porque a palavra travesti foi masculina durante um tempo. Até as travestis tra... usavam no masculino. Então, tá... vamos, vamos ver se a pessoa está querendo me insultar, assim. Ou se dá para conversar, né? Se der para conversar, estou conversando. É, então, eu gosto muito dessa postura. Assim, não, não sou muito de apontar dedo, rachar nas redes sociais. Né? A não ser que seja um caso
0: mais extremo, né? É, é porque tem diferença do não sei como falar, uhum. como tratar a questão do... Não quero sim, sim. ou vou ser... Vou ser... Contra qualquer coisa que você falar, é, né? Isso
1: acontece muito. Eu acho que quando a gente... Tem ali, escolhe o nosso nome. E aí, ai, até a pessoa se acostumar a falar, uhum. que nem... A minha mãe teve demorou, acho que um, quase um ano, sabe? Assim, pra ela... Ai, filha. Porque uhum. eu cheguei e falei, mãe, não fala meu nome. É uhum. filha, só que pra ti vai ser melhor. Aí, as minhas amigas não falam o nome, fala amiga. Uhum. Oi, amiga, vem cá. Porque daí, às vezes eu tava, tipo, na balada com um boy, assim, tananã. Ô, fulano. E eu... <risos> Nossa, mas quem <risos> que ela tá chamando? <risos> aí, eu falava, fala amiga, uhum. não fala nome. Eu, ai, é difícil, eu me esqueço. Então, fala amiga, que é melhor.
0: É, é tão simples. A gente tem uma brincadeira aqui que chama Rapidinha, que é bem rapidinho ah. mesmo. Eu vou, eu vou falar uma frase pra você e você me fala o que vir na cabeça. O que vier na cabeça. Pode. Imagina. Ai, ai, pronto, pronto. Um livro que te marcou.
2: Gostaria de citar outros. Ulisses do James Joyce. Mas <risos> <risos> Infelizmente é, é o boy cis branco é
0: europeu. <risos>
2: mas é ele.
0: Tá. Uma inspiração na literatura brasileira.
2: Hilda Hilst, uma senhorinha de 60 anos que fazia putaria, escrevia putaria como ninguém.
0: Legal. Um momento importante.
2: Hum... Primeira vez que eu. Fui pro carnaval vestindo roupas femininas. Legal. Tá antes da transição ainda. Hum.
0: E pra gente finalizar, uma lição mais recente.
2: Uhum. Lição mais recente. A apostar no diálogo. Eu gosto dessa. A gente tava nesse, nessa conversa, né? Apostar no diálogo. Porque por mais que a gente o pareça que nos se odeie, que não, que é incompatível. Eu quero acreditar que viver em sociedade implica em conviver com pessoas diferentes que pensam diferente e a gente vai precisar dialogar. Então, família bolsonarista tentando dialogar, pessoas que, <risos> né, que pensam muito diferente de mim tentando dialogar, visando esse bem comum que é vida em sociedade.
0: É isso. Vou te agradecer pelo tempo que você nos proporcionou, por uhum. todo o conteúdo que você <risos> trouxe. Quem quiser adquirir seus livros, já está disponível. Onde que a gente encontra?
2: Ó, oh, e se eu fosse puta, está esgotado atualmente. Só tem na estante virtual, tem alguns, acho que na Amazon, talvez. Mas vai sair logo mais uma nova edição, que aí vai ser bombástica por uma nova editora. O Espanhol só dá para comprar comigo, a não ser que você esteja na Argentina. <risos> o Neca ele também vai logo mais sair do, do catálogo, porque eu tô trabalhando numa versão expandida dele, que vai sair ano que vem pela Companhia das Letras, e aí vai ter que esperar a versão grandona, gigantona, 200 páginas de muita putaria, uhum. muita doideira e muito bajubá.
0: Depois daquela, daquele trecho que você leu, eu já quero uhum. ler o resto. Uhum. Mas uh, me dá dois minutinhos para perguntar uma coisa aqui para ela, que passou na hora que a gente tava falando dos livros, eu já te vi explicando em alguma entrevista que o livro era para se chamar É, e se eu fosse puta, mas por conta de uma questão da editora, você teve que riscar a capa uhum. e colocar isso Se Eu Fosse Pura. Conta rapidinho essa história para gente.
2: Então, isso aqui é isso Eu Fosse Puta, essa é a versão original de 2016. Era uma editora pequena, aí uma livraria, a Livraria Cultura, falou, a gente topa vender o livro assim. Então, se uma livraria grande topou, a livraria era pequena, a livraria achou que valia a pena investir no nome do blog, o nome original que era o nome do meu texto, né? que é o nome que eu queria. Só que aí, dois anos depois, Bolsonaro estava lá ganhando as eleições, né? o mundo mudou, a editora foi comprada por uma outra editora, essa outra editora foi conversar com mais livrarias, as outras falaram, não tem como a gente vender esse livro com essa palavra na capa, tira essa palavra, a gente coloca ela para vender em Pindamonhangaba da Serra, em Itacoaquecetuba, todo lugar que tiver uma livraria vai ter esse livro lá se não tiver essa palavra na capa, e eu falei, não vou tirar essa palavra, mas eu, aí eu propus colocar um R, né? Uma, um R de rasura, né? um R de pura, e se eu fosse pura, né? aí virou o título oficial do livro, e se eu fosse pura, a partir da segunda edição, né? e eu chamo essa de edição errada, porque tem um errão aqui, a outra é a edição original, né? E, e o texto, basicamente, é o mesmo, mas aqui é, é interessante pensar que esse, texto, esse livro vendeu mais, assim, né? porque as pessoas se sentiram mais confortáveis para ter o livro, não ter que esconder, encadernar, andar na rua, nas as livrarias uma palavra. também.
0: Né? Doideira isso, né? A gente Só que falando... agora vai
2: voltar o título original, né? Então, de alguma forma... Ainda bem que agora temos... Existiu a pressão, né? e, e quando saiu isso aqui... o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, assim, né? Então foi meio assim, caramba, a gente escolheu isso e aí, na mesma semana, ele foi eleito. Então foi muito triste, assim, falar, nossa, será que a gente tá encaretando? Mas, de alguma forma, parece que foi necessário e criou todo um buzz também em torno do livro, né? porque censura, censura burra, acaba fazendo com que a coisa ganhe mais evidência ainda se a gente souber lidar com ela. Né? Então, tem... É, sabendo lidar com censura, a gente pode até ganhar terreno né, nos debates que a gente quer e acho que, nesse caso aqui, foi interessante essa mudança. Foi estratégica e acho que teve um, um ganho... É, positivo, teve um um né? ganho positivo. De alguma
0: forma. É, é legal quando a gente consegue trazer uma coisa da, de positivo quando fazem essa coisa. Uhum. É, a gente passou isso com um patrocínio ah, do Vidória. <risos> é, vi. né, lógico, a gente tem que ser inteligente para conseguir aproveitar claro, isso. Claro. A gente tem que ficar por aqui, mas de verdade nosso muito obrigada. Nossa, muito obrigada pra você também, que esteve aqui como corroxa, brilhantou esse episódio. Eu que
1: agradeço demais, toda a equipe, esse podcast maravilhoso. Adorei participar de todos os episódios. Foi incrível. Esse, gente, pra mim, uh -huh, esse, uh -huh. assim, de coração, né? Porque vocês sabem. Então, muito, muito obrigada, Grátis de Luz. Sim. A
0: gente ficou muito feliz quando ela, a gente sabia que ia dar para encaixar ela nesse episódio, ah, mas ela ficou muito feliz, Nossa, a gente ficou mesmo. muito feliz, porque sabia que ia rolar uma conversa legal, sabe? Uhum. Então, é isso. Gente, eu tenho que ficar por aqui. Obrigada para todo mundo que nos assistiu até o final. E até a próxima acompanhadas. Tchau, tchau.